0: Con el tiempo sabréis lo que es perder. sentir desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello Freaky llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... <risa> Esto sí que nos hace sonreír. Hello, Freaky Podcast.
1: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de literatura, de videojuegos y como en el programa de hoy vamos a hablar de cómics también. Vamos a traeros pues unas cuantas reseñas, que eso será el núcleo del programa, la parte más larga, pero antes también os hablaremos de alguna que otra noticia y una crónica de uno de los últimos eventos de cómics que ha pasado en nuestro país. Y antes de deciros o contaros el contenido del programa, pues vamos a pasar a las presentaciones. Yo soy, ya me imagino que me conocéis, el presentador en funciones, disfuncional absolutamente. Soy Jaco, conmigo tengo a un buen, nutrido grupo de compañeros que van a amenizar estas horas que tenemos por delante. Voy a empezar presentando a Daniel Collado. Dani, ¿qué pasa?
0: Hello frikis. Hola, Jaco. Pues eh, aquí estoy, súper súper contento. Ya me ves porque hace unos días he tenido la oportunidad de, de hacer de anfitrión, mal anfitrión, a gente muy maja que ha venido de Barcelona y de Alicante para estar en la Heroes Comic Con. Así que aquí he estado con Don Raúl y, y la Maite disfrutando de, de, un, de un fin de comiquero y con muchas ganas de repasarlo y de bueno de hablar de algunos mmm, títulos muy interesantes este, este programa.
1: Muy bien, ya que has dado paso a la Maite, pues, ¿qué tal, Maite?
2: La Maite, tra, tra, os ha faltado decir. Pues como veis, todavía no tengo el cerebro en condiciones, después del fin de semana que nos hemos pasado. Eh, un fin de semana muy relacionado con el cómic, ya no solo por el evento, sino pues cuando... Me junto con estos que no hacemos más que hablar de cómics y de cómics y de cómics. Esta vez también hemos hablado mucho de series porque Watchmen se nos ha llevado gran parte de nuestras charlas eh, después de la cena. Pero bueno, pues a contaros un poco la experiencia que ha sido este fin de semana y a traeros las cosas que nos hemos estado leyendo, que hemos ido aprovechando. A contaros para que si no tenéis la lista de Reyes todavía prevista, pues de aquí podéis coger algunas ideas.
1: La verdad es que van a ser muy
3: buenas ideas. También nos las va a traer... Raúl Martín, ¿qué tal? Hola, Jaco, hola, directantes. Pues yo estoy alucinando porque nuevamente una entrega más de cómics y otra en la que hablamos de eventos. Esto casi se podría convertir en una sección fija, la de gelufriqueros por el mundo, ¿no? Porque es que no paramos de movernos y de asistir a eventos.
1: Eh, así es. En el anterior de videojuegos Isra también estuvo en algún que otro evento y aquí nos lo trajo. Vamos a bautizarla, sí, ya, ya lo dijo Maite. También, Hello por el Mundo, y se va a quedar así, porque es verdad que en cada programa, pues, demostramos nuestras uh, ansias y nuestras inquietudes viajeras. Y hablando de Isra, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, pues la verdad que, que con muchas ganas de, de escucharos... Y, y de presentaros pues el par de joyas que os traigo también para, para vosotros y espero pues que muchos y muchas pues hagáis grandes listas de cómics a partir de este podcast y nada, pues que nos deis las gracias o no después en, en el evox en e y nos digáis pues que os han parecido esos cómics o sea que bueno, a ver Jaco si, si las editoriales se acuerdan de nosotros y hacen algo porque eh, ciertamente eh, vamos, engrosamos listas de ventas somos capaces de, de hacer que, que un cómic vaya más o menos o o sea que acordaos de Jaco, acordaos de mí, de Baite, de Raúl y de Dani y enviarnos algún detallito por Navidad.
5: jamoncito <risa> ¿eh? no, no estaría mal. Vale, sí, sí.
4: Claro, un jamoncito de Norma o un buen caballo. <risa> o de panini. <risa>
1: Voy a ahorrarme los chistes que se me ocurren por la editorial que acabas de decir, jamón, y el regalo. Así que <risa> vamos a. Oye, no me, no me, no me dejo a nadie por ahí, no no me queda nadie por presentar. No está Tony, no está Raquel, que no lo hemos convencido para este programa. Vamos a empezar ya con el programa de cómics, que es el 10x12 de Gelufriki Podcast. ¿Qué traemos en este programa, este 10x12 dedicado a los cómics? Pues lo siguiente. Primero vamos a comentar una noticia que salió hace unos días que relaciona a Medusa con DC Comics. Después traeremos ese gelufriqueros por el mundo en la que nuestros compañeros estuvieron en la Héroes Comic Con de Madrid y pasaremos a continuación a las reseñas que, madre mía del señor, las que tenemos por delante. Voy a decirlas todas y espero no olvidarme ninguna. Empezaremos con Día 3, de Astiberry, seguiremos con Eutanautas, que lo publicó aquí en Medusa, A Wolf Throw Hell será la continuación, eh, publicado por Planeta, es de Aftershock, después Los Gemelos Maravilla, de CC, Fair Escape, de Medusa, también, continuaremos con Banana Fish, de Panini, después llegará Viaje a Shambhala, de Grafito, Skyward, de Norma, y terminaremos con Out, de Milky Way. Ese es el contenido que tenemos para hoy. No os preocupéis si no os acordáis de todo porque luego lo repetiremos conforme vayamos avanzando por las reseñas. Empezamos por el principio. Era esa noticia que salía hace muy poquitos días en la que Medusa Comics, la delegación de editorial HIDRA que se dedica a publicar novelas gráficas en nuestro país y también en México, ha conseguido la licencia de la parte... ...infanto-juvenil, vamos a llamarlo así... ...de DC Comics... ...para publicar aquí en nuestro país... ...pues... Eh, TVOs, del, bueno, ...de la índole de, de DC Super Hero Girls... ...y algunos otros... ...más dedicados, orientados... ...a los juveniles adultos... ...que tienen unos autores realmente... ...importantes detrás... ...por ejemplo, de los que han anunciado... ...bueno, de hecho creo que habían anunciado... ...19 títulos para lanzar... en ...a lo largo de 2020... ¿Pero qué títulos se nos vienen por ahí en medio? Pues hay unas, cu unas cuantas cosas muy interesantes. El Harley Quinn, Cristales rotos, que está, está elaborado por eh, Mariko Tamaki, ganadora del pre premio Eisner, y está acompañada por el artista Steve Park. Tenemos también la publicación de unas novelas que hace, yo recuerdo haberlas visto aquí hace ya tiempo, las va a reeditar eh, Medusa, el Batman Nightwalker, Teen Titans Raven, Wonder Woman Warbringer y hay un montón de cosas más que tengo por aquí apuntadas pero que no me voy a, li la le a liar a leerlas porque tenemos a, a Raúl Martín que nos puede dar algo más de
3: información sobre esto ¿verdad? Sí, efectivamente, Jaco, porque enlazando con la asistencia al, a la Heroes Comic Con, pues, eh, y que ya que la noticia estaba muy candente en ese momento, pues me pasé por el stand y pregunté por, por alguien, eh, pues, eh, Capacitado, ¿no? Para hablar sobre la noticia y así. Entonces, pues, se, se acercó Iván, miembro de, del staff de Medusa, y estuvimos conversando un poco. Y bueno, cosas que, que me explicó. En principio, pues, parece una decisión razonable y lógica, puesto que Medusa, dentro de su rama de, de publicación de novelas, pues está bastante especializada en eso, ¿no? En el tema de los eh, cómics eh, para adolescentes, juveniles, bueno, las novelas, ¿no? En este caso. Entonces, supongo que por ahí eh, entraron a DC, ¿no? Estaban muy contentos, muy ilusionados y, bueno, pues de eh, eso, ¿no? Tienen un, como tú has comentado, tienen una rama preparada. Eh, se, eh, también eh, notan que tienen bastante presión, no, puesto que es un es una faceta de DC Comics bastante nueva que nace de cuando eh, de una de las ramas que que, que viene aparte de la reorganización de DC que, que ha sufrido nada eh, este propio año y entonces eh, eso, no, con muchas ganas, mucha expectación y a ver lo que a ver lo que consiguen la materia prima tanto ellos como yo también opino que, que es muy, muy importante porque hay un dato que es bastante relevante a nivel de Estados Unidos y es que el único género actualmente de cómic que está subiendo en ventas es el cómic infantil juvenil. O sea que aquí... Tiene Medusa ha conseguido una parte del pastel bastante importante, hablamos de cómics que no por no ser tan, tan conocidos y tan relevantes como su vertiente más adulta, eh, no por ello dejan de tener éxito, entre los cómics que va a publicar Medusa se encuentran algunas de las obras que más ventas tuvieron en 2017-2018 en el mercado americano
1: hay que recordar que, efectivamente, esa reestructuración que hizo DC, que es cuando se cargó el sello Vertigo, ¿verdad?, y orientó su línea editorial en tres direcciones. La de cómic adulto, vamos a ponerlo así entre comillas, que es más o menos el, la etiqueta negra, Black Label, que se está publicando. Luego el universo DC convencional y luego esa otra ramificación orientada al público infantil y juvenil. Y esa... Concretamente es la que Medusa va a empezar a publicar aquí. Entonces, ECC va a dejar de publicar esta, esta rama, ¿no? este, este cómic infantil y juvenil. Pregunto, ¿sabes algo de esto?
3: Bueno, claro. Eh, dc sea porque no le ha parecido interesante, sea porque Medusa... Eh, se ha interpuesto entre ellos y, y la editorial Madre, pues entonces, eh, claro, todo esto va a quedar ajeno a ECC. Eh, bueno, no me quisieron explicar a qué se había debido. Eh, me da la sensación que debe ser una mezcla de varias cosas, ¿no? el ímpetu de Medusa por hacerse comparte de este mercado tan suculento y el hecho que, francamente, pues eh, tampoco estaba mostrando un interés demasiado bueno demasiado avaricioso por hacerse con, con el material con el material juvenil, ¿no? Porque por lo menos hasta ahora no había, no, no tiene demasiado de este tipo en su catálogo, ¿no? Cosas que gente con hijos como yo le, le recrimina bastante.
1: Hombre, eh, sí, sí tiene. Yo creo que SC es quizá de todas las editoriales, bueno, estoy comparando la Panini eh, que tiene Marvel, ¿no? Eh, trae cómic infantil y juvenil le dice Más bien se inclina más al infantil, uh -huh. eh, y ahí hemos tenido ejemplos como Shazam, hemos tenido ejemplos como Batman, la serie animada, el DC Super Hero Girl también lo ha estado publicando de manera más o menos regular. Y la verdad es que yo estaba bastante contento con esa parte de DC. Bien es cierto que estaba obviando la parte juvenil. Sí que se centraba únicamente en la parte infantil. Me imagino que con el lote habrá entrado todo y ahí se lo ha quedado Medusa, que seguro que lo va a hacer también estupendamente porque con... Con Valiant lo está haciendo de maravilla, así que tengamos fe, tengamos confianza y bueno, este 2020 lo veremos.
3: Pues sí, a ver a ver qué nos depara y en principio vemos eso, ¿no? Que Medusa eh, está publicando mucho o con mucha eh, efervescencia, ¿no? Tienen son muy eh, generosos en sus publicaciones y en general, pues el resultado a nivel de calidad de eh, malo malo no está siendo, por lo menos para mi gusto.
1: Que va, y luego traemos dos publicaciones de Medusa, Dani trae una y yo traigo otra, uh -huh. y las dos son espectaculares. Yo, yo iba a entrar Vamos un poco a... en polémica, a ver.
0: Pol polémica breve, pero... Ah, bueno. No, no, porque, jolín, eh, también por, por lo que he sentido eh, tanto en el Salón del Cómic como en Star este Wars Comic curiosamente, por, por comentarios de gente que nos ha rodeado estos días, es que hay un poquito de de mal trago, ¿no? La gente está un poco a malas con SC y entonces yo os quería preguntar sobre todo a Raúl, ¿no? Más, más seguidor de, de... pues sobre todo de Batman, bueno, tú, tú también ya porque sois los dos muy DCeros si pensáis que, por ejemplo, Medusa le daría un mejor trato a, a la serie de DC y si creéis que está intentando hacer una guerra ahí un poco
3: o no, comenta eh, No, no a ver, no no hay ningún inconveniente en dar mi opinión sobre SC. Bueno, eh, yo creo que es una editorial eh, más pequeña de lo que mucha gente se piensa y que... Para bien o para mal, está buscando y está intentando fórmulas nuevas. Deja uh -huh. muy descontento a mucha gente por su particularidad ¿no? a la hora de publicar, porque es eso va bastante a contracorriente de todo el resto de, de editoriales. ¿no? Para mí tiene bastantes carencias. Precisamente eh, la parte de DC que más eh, me interesa le hace vértigo, le hace los clásicos. Es la que está siendo, es la que está siendo peor tratada y por eso, pues, tampoco la voy a aplaudir. Entonces, eh, si Medusa lo podría hacer mejor, no sé. A nivel de actualidad, más o menos. Eh, yo creo que tendríamos eh, un resultado realmente similar. Lo único que ocurre es que habría que ver a nivel de clásicos uh -huh. o a nivel de material más arriesgado cómo se comportarían. Es muy posible, es muy posible que, que sí que en ese sentido pues eh, tomaran otro tipo de, de decisiones que casi con toda seguridad me gustasen más de las que está tomando eh, CC. Pero bueno, eso es especulación, claro. Sí, sí, claro. Sí, yo, es posible saberlo. Entiendo la postura de Raúl porque es verdad la línea
1: vértigo. Y los cómics más, otra vez digo lo de entre comillas, adultos, pues sí que están siendo publicados de una manera un, un tanto, digamos, particular. No, no mala, porque hay muchas ediciones, y quizá eso sea el problema también, sí. que hay demasiada... Sí,
0: <risa> la broma <asesina>. pero,
1: <risa> Por ejemplo, pero sí que es verdad que los cómics de, del universo convencional yo creo que son posiblemente las mejores grapas que se están publicando ahora mismo, uh -huh. en cuanto a formato, calidad y relación calidad-precio, son las de C.C. pero efectivamente lo ha dicho Raúl, seguramente si Medusa se hiciera con ese control pues haría lo mismo, lo publicaría también en grapa y cuidaría muy mucho que llegaran mensua mensualmente esos títulos, porque bueno, son algunos de los personajes y de los cómics más punteros eh, en ese género tan vendido que es el superheroico. Vamos a pasar ya, por Dios, que se nos va a echar la hora encima. Vamos a ver cómo los jerufriqueros por el mundo hicieron de las suyas en Madrid, en la Veros Comic Con, que aún me cuesta entender por qué os dejan pasar de la puerta adentro. <risa>
2: bueno, ¿quién se arranca, Raúl?
3: Adelante. Bueno. Sí, si quieres, eh, yo me pongo un poco a lanzar datos y luego ya vosotros os, os allano el camino para que vosotros expreséis vuestras opiniones, ¿no? Eh, Héroes Comicón Madrid, pues como todo el mundo sabrá, es un certamen que ha tenido lugar en diciembre Concretamente los días 14 y 15 de ese mes Y bueno, pues eh, ya son varias las ediciones que se hacen bajo esta etiqueta Y un poco recordar eso, ¿no? que es un salón que es un, se ha organizado a modo de evento un poco eh, como reflejo de los eh, grandes certámenes eh, americanos, ¿no? Con un espíritu de fusionar eh, todo, todas las ramas del entretenimiento, como los videojuegos, la televisión y, bueno, quizá en un punto un tanto más preponderante, los cómics. Eh, en este caso, pues eh, se seguía ubicando en el pabellón de bueno en la zona de la feria de Madrid en Infema pero lo habían trasladado a otro pabellón pues un poco por por otras eh, otros compromisos que la propia feria pues eh, se había había adquirido no en concreto también paralelamente se estaba celebrando el tema del cambio climático no la bueno pues ese exactamente también tan 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 importante sí, la ¿no? Esa reunión uh -huh. la cumbre sí y bueno, pues eh, decir un poco que estaba, aparte de la clásica zona de, de stands, ¿no?, donde se podían, pues había de todo tipo de, de productos, ¿no?, cómics y, y otros no, no tan comiqueros pues eh, digamos que estaba repartido en tres eh, escenarios principales, vuelvo a repetir, el apartado de los stands, como el escenario principal la conference room, ahí tenían lugares, eh, ahí tenían eh, particip se participaban las charlas con autores y por lo tanto, pues ahí fue por donde nosotros hicimos nuestro campo de acción principal. Aparte, pues tenía una zona de artisales donde la gente podía adquirir eh, dibujos, eh, firmas, etcétera, etcétera, de los autores. Y, pues bueno, una zona también de cosplays. Eh, en general, pues eh, todo repartido en un pabellón bastante amplio. Aunque bueno, eh, según ha trascendido de la, por parte de la organización, el auge de visitantes con, lo, con el que contó este evento, pues el sábado hizo que sí que estuviéramos sobre todo en la mañana del sábado un poco estrechos. ¿no? El calado de los autores y de aquellos que se pasaron por ahí, pues bueno, pues eh, también obedece a un salón ambicioso, ¿no? puesto que teníamos eh, tanto figuras importantes en el ámbito nacional del cómic como otros autores internacionales ¿no? y también se pasaron pues eh, quizá ya no de tanta envergadura algunos actores y actrices relacionados con el mundo de, del cine y la televisión que bueno como mínimo le dieron una nota de color y ahora ya si sí le cedo la palabra a mis compañeros para que si quieren entrar en el campo de las opiniones pues que lo hagan o que incluso eh, maticen o incrementen los datos que yo he dado
2: yo personalmente, en cuanto a datos, no me he preparado nada porque sabía que lo ibas a hacer tú. O sea, he delegado completamente en ti. Sí, hablar de, de un poco, eh, voy a dar primero la experiencia y la sensación que yo viví, pero sí que luego vamos a comentar a las charlas que asistimos y las cosas que vimos, y sí que vimos cosas interesantes. Las sensaciones que yo me dejó, que fue un salón... Eh, por decirlo de alguna manera, fue muy fría la sensación que estuve allí, porque hubieron bastantes fallos, o sea, bas fallos bastante más gordos que, que pueden, evidentemente, siempre pueden ocurrir cosas y imprevistos, y pero ocurrieron cosas básicas, o sea, de, de primero de nivel, como por ejemplo el tema del sonido. El formato este Comic-Con... Eh, las charlas y el escenario principal es todo, está integrado dentro del propio salón. O sea, son como con unos paneles de pladur que separan un poco las estancias. Con lo cual no son salas ni sonorizadas y, y estás escuchando desde el anuncio de la Switch, por ejemplo, que, te, que tenían ahí un stand y pia bastante cerca y se colaba el sonido, más todo el sonido ambiente que había, que había muchísima gente el sábado. No sé si era gente o que, el, o que el pabellón era más pequeño, pero realmente cuando coincidían firmas de autores y la asistencia a alguna otra charla, era realmente difícil moverse por allí. Claro, todo ese barullo, toda esa gente, tú no estabas escuchando a, a, a los entrevistados, no podías escuchar las charlas. Luego el tema de... Eh, como esto estaba separado por paneles más todo el sonido ambiente, claro, el intentar subir el volumen se acoplaba. O sea, escuchábamos un montón de acoples, pero durante todo el día, en todas las charlas, y eran realmente molestos. Eh, de hecho, hubo una charla eh, que directamente no os puedo contar ni de qué iba, porque no la escuché. Estaba al lado del altavoz, llegamos tarde, no había sillas donde sentarse, culpa nuestra, evidentemente, pero bueno, nos pusimos ahí en un lateral y yo miraba a Raúl y decía, es que no le entiendo a este hombre, no escucho absolutamente nada, y eso fue un fallo muy, pero que muy gordo. Tienen que empezar a, a plantearse seriamente, pero, joliner con Frank Miller sí lo hicieron. Con Frank Miller estaba todo en el pabellón 12, y bueno, y ahí... Además de que, mira que la sala era enorme, mucha gente se quedó de pie, pero claro, eso ya es inevitable. Pero la acústica era perfecta, o sea, hay, hay mucha gente, incluso grabamos entrevistas. o sea hay sí, gente es, en la que, sala es que no estaban clara, en el 12 ¿no? ese año,
0: 20 estaban en uno claro, de los primeros claro, de los principales. Sí. sí, sí, tenían el auditorio cerca, pero bueno. Yo ahí simplemente voy a reiterar, y tú me lo comentaste, que esto es un error que comete la Héroes Comic Con o la organización de Héroes Comic Con, que, que es un problema que tú y yo también lo experimentamos en Valencia, eh, Valencia el año pasado, si no justo. me equivoco, y fue un problema, porque estábamos escuchando una charla, en ese caso, de una de las escuelas, no y, y no había quien la escuchase, porque en ese momento llegó en Matarazzo y, claro, rugía al público fuera... Bueno, fuera. En torno al, al stand en el que estábamos y nos escuchaba. Podría defender que, bueno, es el stand de una escuela chiquitico, etcétera, etcétera. En este caso, como tú bien dices, Maite, no puede ser que estés intentando escuchar a Jill Thompson, por ejemplo, y que porque se pase por allí un actor de Juego de Tronos no puedas escuchar la charla como Dios manda. Eso me parece un error absoluto.
3: Al hilo de lo que vosotros eh, habéis dicho, mmm, bueno, yo tengo datos, ¿no? Eh, la primera charla a la que acudimos era la de Pol Pop, que no se pudo celebrar porque no se presentó el autor, luego sí que más adelante sí que tendríamos a este genial dibujante por allí, pero cosas que... Mmm, en detrimento de la organización que se puede decir bueno pues empezó una se empezó un acto y no había eh, no había llegado micrófono para que el público pudiera preguntar el propio eh, el propio mediador no que estaba que estaba en, pues, poco guiando todo el evento pues tenía que ir preguntarle al, al oyente de turno y luego transmitirle la pregunta al autor en sí no pues eh, en ese sentido no me pareció pues demasiado demasiado bien organizado no luego sí que vino ya el micrófono pero quizá a, a mitad de, de la charla en concreto de, de San Ribic, Otras cosas que, que vimos que yo sí que en general el nivel de los, eh, digamos, con los conferenciantes, eh, bueno, más bien el nivel de los mediadores, ¿no? los que estaban conduciendo la charla, lo encontré mejor que hace tres años, ¿no? en mi anterior, en mi anterior de esto, en mi anterior visita, en concreto, pues eh, el podcaster y amigo Pedro Monge, pues, eh, también eh, la charla, por ejemplo, de eh, Mark Barclay estuvo muy bien, pero pudimos presenciar en sus carnes la frustración que tenía con respecto a la organización. No paraba de recriminarle al técnico de sonido, que no estaba haciendo bien su trabajo, pero es que cuando llegó el momento del, del turno de preguntas, eh, Nerea, su pareja, fue la que tuvo que hacer de azafata improvisada, pasando el micrófono porque no había nadie de la organización que se encargase de ese menester. Y claro, eh, vimos claramente que su disconformidad con eso, no. Luego, como habéis dicho, problemas de sonido. Y otra cosa que también os quería os quería preguntar, a ver si tenéis vosotros la misma sensación. ¿No os dio la impresión que cuando teníamos a un autor dibujando. Eh, estaba como muy poco arropado por la. Por, en la charla que estaba dando, está muy poco arropado con la. Por la. Por la organización, como si. Eh, si no era el público el que preguntaba, se creaba un incómodo silencio.
0: Sí, sí, y eso sí. se está poniendo un poco de moda, que a mí me da rabia, porque al final. Eh, ...no solo aquí con la gente de Héroes... Eh, en, ...en otros salones también... ¿no? ...pero deberían darse cuenta de que hace falta ese mediador... ...que dices tú Raúl... que uh -huh. ...alguien que dinamice un poco... ...que yo entiendo que no, no son mesas redondas... No se, ...no se establece un poco ese ritmo... ...entre uh -huh. no ya el público y los autores... ...sino que bueno, entre los propios autores... ...en una mesa redonda pues pueden generar debate... Eh, ...y eso estimula al público... ...pero en este caso efectivamente... ...cuando tienes a un, a un autor que encima... Eh, ...está centrado en dibujar uh -huh. a la par que está respondiendo preguntas, si no hay alguien que está, pues eso, dinamizando ese tipo de charla, eh, a veces se puede volver un tostón.
2: Sí. Claro, es que pasó, eh, sobre a mí yo me quedé más con esa sensación, eh, con esa Riddick, que sí. salió al escenario, hola, buenas, estamos aquí, aquí tenéis a esa Riddick, podéis preguntarle lo que queráis así Y entonces, pues claro, todos nos quedábamos diciendo, pues vale, no sé, y, y tardó un poco en, en arrancar la gente. Sí que es verdad que parecía, supongo que no, pero es que parecía que estaba completamente improvisado. O sea, no puedes delegar eh, media hora directamente al público y menos sin ponerle un poco en antecedentes o, o explicar un... Mínimo de, de su biografía, primero habla tú con el dibujante, dale un poco de que la gente se vaya soltando, pero es que empezaron a saco. Y otra cosa que, mira, lo llevamos diciendo en varios Hello Frikis por el mundo, que bueno, que acaba siendo Hello Frikis por España, pero ahora, pero bueno, parece que queda mejor. Espérate, que expandido. Danos, un, danos un rato. <ríe> ...que lo hemos dicho mucho, por favor... ...el tema de los traductores... ...supongo que, claro, la persona que sube ahí a traducir... ...es una traductora, pero no es especialista en cómic... ...y hay muchísima carencia a la hora de hacer las traducciones... ...yo lo digo, yo sé de inglés lo básico... ...pero sí que entendía muchos más datos... ...de los que al final acababan, acababan transmitiendo... ...incluso el propio moderador tenía que completar... ...los propios datos del traductor... Y veía un poco absurdo que el moderador, que sabe inglés mejor que el propio traductor, no sé, haber prescindido de en este caso de, del traductor porque eh, lo hacía todo todavía más lento. Y, y es una lástima, el tema de los traductores eh, deberían de cuidarlo, de cuidarlo más. Yo no dudo de su capacidad, pero sí que este mundillo requiere términos y requiere... Saber un poco del mundo, conocer a otros autores y poder decir su nombre y apellido completo. No, por ejemplo, puede decir, eh, este autor trabajó con Alan y el moderador tendría que decir, no, Alan Moore. Vale. <ríe> y claro, y todos mirarnos y decir, ah, vale, ya, claro. Ese tipo de cosas. Eso es otro, otra cosa de las que deberían mejorar. Y creo que ya nos hemos cebado un poco. No es cebar, porque sinceramente, eh, yo creo que ha sido el peor cómico en el que he asistido. Sí. Y es es una pena, es una lástima. Y no por no por los autores, no por para nada. Pero los problemas que estamos comentando son todos de organización. Bueno, salvo Paul Pope, que no estaba muerto, que estaba de parranda. Pero eso, evidentemente, aquí no, no tiene nada que ver. Pero pero no podemos, o sea, eh, Comic-Con ya es una franquicia grande, es, es, se están expandiendo, de hecho, eso estuvieron en, en Valencia, no podemos cometer esos errores de principiante a estas alturas y hay cosas que deben de plancharse seriamente. Ya. Y el tema de las, de las salas para las charlas también. Ahí, ahí viene
0: mi crítica fundamental... Eh... Que es un poco... Y también lo vimos en Valencia. Y creo que aquí lo he vuelto a ver. A ver, yo tuve una perspectiva diferente en esta Héroes Comic Con. Porque fui haciendo un poco de padre. <ríe> o de tío molón. De mis dos primos de 17-20 años. Que iban un poco, pues, a lo suyo. Al merchandising y al Cosplay. Entonces, ese tipo de público, esa audiencia con Héroes Comic Con disfruta mucho, Maite. El problema es que los que somos... Eh, fans viejuner de los cómics, los que de verdad vamos a lo mejor pues, a bichear entre cajas de ácaros, a escuchar a los autores y demás, eh, pues percibimos ¿no? esas ausencias, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, que no recuerdo el año pasado y hace dos años, eh, hace dos años fue una maravilla, ¿no? Que fue, eh, bueno, ha hecho Raúl 3, pero creo que fue hace dos, Raúl, pues eso cuando vino sí. Frank Miller y compañía que fue la primera Héroes Comic Con. Desaparecía Expo Comic y una nueva organización tomaba el evento. Y claro, pues eh, se explayaron, salvo por las exposiciones, que tampoco las hemos comentado en esta ocasión. Algo había, pero tampoco fue una maravilla. Hace dos años ni siquiera hubo, apenas hubo exposiciones. Pero esta vez yo no sé si el principal problema ha venido directamente con, con el tema de la COP eh, y la falta de espacio, y el que hayan estado aislados en este pabellón 12. Pero yo hice una crítica relativamente positiva hace dos años, en el sentido de que había mucho cómic, poco merchandising, eh, muy buen, eh, pues eso, elenco ¿no? de autores, se habían organizado muy bien las charlas, y este año. Eh, pues nos hemos pegado un batacazo ¿no? con respecto a eso. El año pasado ni siquiera acudí porque estuve a punto con nuestro buen amigo Ricardo de la órbita de Endor y al final, en el último momento, también decidimos no ir un poco pues por lo mismo porque no era eh, atractivo en el sentido de los invitados. Este año había algo mejor, pero eh, yo, por ejemplo, he percibido una ausencia importante de editoriales. Yo sabéis que soy muy de la cúpula de Berry eh, pero es que tampoco había un planeta, tampoco...
2: Claro, Esto... pero es que, perdona Dani, pero es que también coincidió las fechas con el Salón de Comis de Zaragoza.
0: Claro, sí, sí, me di cuenta. Claro Los... que Grafito
2: estaba allí, Por ejemplo, porque Grafito, luego lo vi, es. claro... Luego, por ejemplo, el Torres, que se llevó el premio, uno de los premios Carlos Jiménez, no pudo asistir a recogerlo porque estaba allí. claro o sea, que parte voy... de los premiados no asistieron. Maite,
0: es que, fíjate, eso debería ser muy significativo para la organización de héroes, ¿no?, decir, Jolín, somos una feria que históricamente ha sido potente, ¿no?, y que se está centrando en esa otra audiencia, que son... Los mozos y mozas, que, que, bueno, pues eso, van a comprar sus figuritas, sus camisetas. o. es que, es que ni siquiera. Eh, ni siquiera se destacó la parte. porque, claro, yo como iba acompañando a estos dos jóvenes efebos, pues esta vez me centré mucho también en la parte de. los stands de AXN, de Netflix, eh, la parte de videojuegos. Pues la parte de videojuegos, por ejemplo, era ridícula. Yo le dije a mi primo, que es un pokefan convencido. Que y claro, yo lo, lo comparaba pues con el Salón del Cómic de Barcelona, ¿no? Bueno, Nintendo seguramente ponga un stand enorme. Y ahora que acaba de lanzar Pokémon Espada y Escudo, pues habrá allí. Lo mismo la gente está compitiendo y demás y tal. Nintendo, y en concreto para la parte de la Switch, eh, tenía un micro stand con Teles que parecían la de, la de la cocina de mis padres, o sea, una tele de 5 pulgadas, eh, con cuatro juegos mal puestos, con una pegatina encima de la mesa que ponía Zelda Breath of Wild, Pokémon Espada. Y dije, ostras, qué ridículo. Eh, Sony y demás tenían cuatro cosas, eh, allí estaba el, el, el coche de Bad Boys, como allí en medio, ¿no? Por lo menos hace dos años estaba el Batmobile, el tocho. No sé, está todo como muy descafeinado y... Y sigo, o vuelvo a criticar, que de nuevo eh, se vuelva a una feria de mucho merchandising y de poco cómic. Porque es que había dos, tres tiendas para disfrutar de, de ese bicheo que a Maite en concreto le gusta tanto. Y, y bueno, pues una pena. Sí, sí, una cosa que no sé si es una pega o es un beneficio, pero a mí me gustó el hecho de ver muy, muy, muy poquito o, o cero manga. Me gustó. Porque eso sí que creo que está bien, dado que para eso está la héroes manga también, ¿no? Y también tenemos la Japan Wiki etcétera, etcétera. Y me gustó que, por ejemplo, el stand de Norma, si no me equivoco, tenía cero cómic nipón. Era todo cómic americano. Lo cual, uh -huh. eh, desde mi punto de vista, está muy bien por aquello de diferenciar ferias, que para eso hay 8.000 ferias diferentes.
3: Sí, claro, pero yo tengo una duda en qué... Se han querido centrar en esta Héroes Comic Con, ¿no? Porque el pedigrí de los invitados a nivel cinematográfico tampoco es que fuese muy espectacular. Yo creo que casi, al menos eh, comparando eh, el calibre, eh, lo más, eh, los más importantes eran los autores eh, de cómic, pero luego tampoco los trataron especialmente bien, porque es eso, ¿no? Eh, no se centraron demasiado en que el público que los quisiese ver o que quisiera disfrutar de sus eh, participaciones eh, estuviera bien entonces a mí me queda la duda eso ¿no? ¿este evento ¿qué, qué va a ser? ¿qué va a buscar? ¿no? Uh -huh. porque no cumple la expectativa en el apartado televisivo cinematográfico como habéis bien dicho, los videojuegos pues tampoco es que estuvieran muy bien tratados el tema de las exposiciones más bien escaso en comparación con lo que hemos visto en otros eventos, a los, tra a los autores. Pues bueno, yo creo que sí que eso es lo que yo he encontrado que ha mejorado más con respecto a hace dos años, a la anterior, no en donde se le preguntaban mmm, someras estupideces a autores que uno pues buscaba otro tipo de, de conversación. Yo creo que eso ha sido lo más interesante cuando lo hemos podido escuchar. Entonces, es eso. No sé hacia dónde va esta héroes comic -Con, ni cuál quiere que sea su fuerte, pero parece que está bastante endeble en la mayoría de los campos que quiere tratar, ¿no? Y pum. Sí.
2: <risa> la verdad es que coincido bastante contigo. Mira, justo el Torres eh, publicaba hoy en Facebook un, un, una entrada muy, muy buena que justamente valoraba este tema. O sea, queremos que la gente gente nueva entre al mundo del cómic, una forma de atraerlas es, pues, a través de esos stands de Netflix, de, de sci fi que había por allí, es una excusa para que entren. Pero claro, al final se acaba diluyendo un poco. Si lo hacemos más purista, nos encontramos con un habilés que es muy minoritario, es un salón fantástico, pero muy minoritario y la gente no acude si lo hacemos de series eh, la gente no el que es lectora de cómics no se acercará porque es otro tipo de público, entonces ¿cómo lo hacemos? y justo el Torres decía por ejemplo, si vas a promocionar Witcher como ha sido en esta ocasión, el stand de Netflix tan chulo por cierto que tenía que me, luego venga hablaremos de alguna cosa guay <ríe> que tenía dice Pon al lado los cómics o pon al lado las novelas, que la gente pique y que busque el origen de dónde viene todo eso. ¿Novelas? Pero ¿Hay, es que ¿hay, no?
0: hay novelas de The Witcher. Hmm.
2: <risa> Una o dos más pues, dicho, pero eh, no más. Yo caso. no las he visto en, en, en mi kiosco <risa> habitual. <risa> y claro, y, y dice que es, es un mundo difícil, pero que que cómo lo haces y esa propuesta eh, tan simple y tan realmente fácil de hacer. Sería a lo mejor una pequeña ayuda, pero sí que ahora mismo Eros Comic Con baila en un limbo que, que no sabe ni dónde meterse. Y bueno, cosas guays, ¿no? Venga, sí, lánzate. <ríe> bueno, yo, claro, yo ya asumía que iba a Comic Con, entonces yo iba a disfrutar también de, de toda la parte de series. Y el reclamo que más me llamó a mí, pues estaban allí Freya, la Niana Chalotra, que son... Bueno, que son, van a ser Ciri y Jennifer en, en The Witcher y sí que me gustó tenerlas allí y poderlas tener delante, pero pasó lo mismo que pasó con los autores de cómic. fue un, un preguntas y respuestas del público, entonces las, las presentaron y en, la gente enseguida empezó a hacerles preguntas unas mejores, otras peores, evidentemente, pero sí que me hubiera gustado que hubieran desarrollado y hubieran presentado un poco más estas actrices que para mí son unas completas desconocidas y las voy a conocer a, a través de de esta serie, que por cierto no queda nada ya para que las trenen, pero bueno, y, y pues bueno estuvo bastante curiosa, eh, nunca las dos, no ninguna de las dos conocía de de Witcher, ni tanto las novelas, ni videojuegos, ni ni nada de ese mundo. Pero hay novelas y, de por, Witcher.
0: Maite, me estás dejando impresionado <risa> ya, ya me cayó
2: ya. pues por ejemplo eh, Ana Chalotra, que es la que hace de, de Jennifer, dice que no pero que cuando le llegaron el guión y le gustó y quiso... Quiso prepararse un poco para, para, para el papel, se leyó esas no novelas que no existen de The Witcher, pero dice que las tuvo que dejar, porque la serie está ambientada, eh, durante la serie digamos, pasan desde que son adolescentes hasta que tiene 70 años, o sea que es un periodo de prácticamente toda su vida y claro, los libros saltaban cronológicamente, entonces dice que para ella llegó a ser un, más un caos, entonces prefirió dejarlos, y una vez ya que que han rodado y ha finalizado todo el proyecto y todo, pues ya dice que lo retomaría y que estuvieron, por supuesto, lo estuvieron grabando en Canarias, estuvieron rodando en Canarias, perdón, y que dice que ha sido una de las localizaciones en que mejor se lo han pasado y que les ha gustado mucho estar allí así que, pues bueno, yo me alegro de que cada vez más series se quieran venir aquí a rodar, a ver si algún día pues me escogen para el papel principal de, de alguna. ¿Qué más? Eh, bueno, la, la charla de Paul Pope, la primera Fantasma No, a la que sí que de verdad asistió el domingo, que, que eso sí que fue muy interesante. Mira, y la verdad es que sobre todo fue por Ricardo, de, de la órbita de Endor, macho, va a salir aquí más casi que su propio podcast. Que porque a ver, cuando le das la mano a la gente y le dices, venga, pregunta y hay veces que estamos en el nivel de ¿cuál es tu cómic favorito? y los demás nos llevamos a la cabeza como diciendo, madre mía, por Dios, otra vez no, porque esta pregunta que la escuchamos siempre, y Raúl sí que le, o sea, Ricardo, sí que le preguntó sobre sobre TVH que es, digamos, su obra más personal, que aquí en España está está inédita, no se ha editado y que si tiene pensado continuarlo fue su primera su primera historia su primer cómic fue un pelotazo pero claro yo personalmente no la he leído porque como digo aquí no es imposible encontrarla y le, le pregunto eso si tenía pensado continuar con el proyecto y dice que la, esa, esa historia la, la autopublicó él y que él tiene los derechos y que pues sí que a lo mejor en un posible futuro pues no descarta volver a reeditarlo. Así que mira, pues yo ya ojalá ya cruzo los dedos y ya que lo hace, pues se dedique y lo, y lo traiga también a nuestro país y que, que me, me la lío un montón poder leerlo. Y otra pregunta también es sobre qué, qué forma tiene de trabajar, porque Paul Pope es un tío muy, muy particular y él dice que él no, no tiene ningún método realmente. Él lo único que sabe cuando empieza es que eh, sabe el principio de la historia, sabe el final. Y por el camino un poco, pues que venga lo que sea, ¿sabes? Y ya lo iré llevando yo porque como me vaya dictando mi mi corazón o me vaya llevando la propia historia hasta ese final que que él ya tiene en, en su cabeza montado. Y la verdad es que fue una charla curiosa, se me hizo súper corta, la verdad es que son... Media, no sé si fue media hora 45 minutos y se me hizo súper cortita. Y que, mira, que esa la verdad es que la disfruté bastante. Y luego, pues tengo que hablaros del totem de, que tenía allí Netflix, porque por supuesto la promoción principal era de Netflix, que por, eh, era de Witcher, perdón. Que por cierto, algunos suertudos el viernes pudieron asistir a un pase que hubo en un cine de Madrid del primer episodio de, de Witcher de la serie. Y bueno, y la gente salió flipando, o sea, gente que, que era bastante fan de, de la saga, que había jugado, había leído, o sea, conocía a Witcher ahí como si fuera parte de su familia y que la verdad es que habían salido bastante encantados. Así que, pues yo qué sé, si ya tenía hype, pues ahora lo tengo por las nubes. Y molaba un montón porque se habían traído al Aeros Comic Con uno de los escenarios de, 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 la serie, que es una carnicería que hay en Blaviken que molaba un montón, porque tenías un mostrador de carne, pero claro, lo que tenía, la carne que tenías, pues habían garras, habían solomillos de Kikimoras, y bueno, bestias que aparecen en, en las novelas y que era una pasada además la carnicería tenía carteles tipo hoy oh, dos por uno en garras o carne cortada espada 100% libre de hechizos y, bueno, y eso yo que sé había sido muchísima gracia y me moló un montón y sí que yo disfruté de la parte de las series estuve dentro de la exposición que tenía Sci-Fi había una cola para una especie de XN para XN que una especie de como... Si rodaras una escena de una peli, pero una cola, era brutal y ahí sí que no pude entrar, pero la gente no, sí. sí que decía que mala va ¿Y qué tal? Porque dicen que estuvo muy chulo.
0: Bien, bueno, tenían fragmentos de varias series, como The Good Doctor, por ejemplo, eh, o el Best, etc., y, y básicamente rodabas una micro escena de dos, tres frases eh, en contraplano con los, con los actores principales y lo que van a hacer es editar esas escenas y o bien subirlas a la, a la página web de AXN o incluso si pueden enviarlas directamente a nuestros correos, ¿no? Eh, si me llega ya la compartiré con vosotros, que puede ser muy gracioso mi intervención. Ay, en sí, por Oscar. favor. Yeah. <ríe> Pero molaba porque tenían dos, tres, cuatro... Bueno, varios contenedores, containers de estos enormes y dentro eh, de cada uno pues tenían un mini set de rodaje con, con un fondo pues en concreto para integrarte en cada una de esas series y, y estaba muy chulo. Esas cosas, niños, hay que aprovechar siempre en la hora de comer que es cuando no hay cola eh, y meterte uh -huh. ahí para que te maquillen y, y demostrar tus, tus artes de buen actor.
2: Y bueno, yo creo que por mi parte, poco más que añadir en cuanto a eventos. Sí que... Es lo que para mí fue el motivo principal asistir a, al salón fue lo de siempre, a la gente que ves allí. Eh, nos cruzamos con Salva Spin, y le, le saludé así, hola. Y Dani se lanzó y dice, ¿estás en una foto con nosotros? Dice, sí. Y dice, eh, además, escucho Hello Freak Y digo, olé. ¿Sale?
0: Mientras dibujo. ¿Por qué hago eso? Dibujo. <risa>
2: Claro, igual que igual que Cafu, ah, que por cierto, Cafu sabía que estaba por allí, pero el sábado me fue imposible acercarme y digo, va, voy, domingo voy a pasarme, aunque sea, a saludarle. Y pasé varias veces por el stand y tenía ahí una cola de gente, y digo, no le voy a decir nada, pobrecito mío, porque está reventado a trabajar. Y en eso que levanta la vista y nada, y le saludo. Y digo. Es que tienes un montón de gente. Dice, no, si no son para mí. Y yo lo miraba, digo, solo está firmando él. Le digo, Cafú, sí, son para ti. Y se gira la cabeza, le pregunta primero de la cola, ¿venís aquí? Y el chaval, sí. Y le dije, digo, espero que hayas desayunado porque lo que te, te viene encima... Y yo qué sé, En momentos de esos... ¡buah, maravilloso. Son, son las tonterías con las, que, con las que me quedo. Más que por todo todo lo de alrededor, el, el espíritu que hay de, de... Es que gente que solo veo en estos Saraos es que los escucho todas las semanas, no sé, a los doctores del tiempo. Es que, bueno, no, no voy a decir aquí los mil podcasts que que hay, que es que para mí son amigos porque los escucho todas las semanas. Y luego cuando puedes estar allí y darles un abrazo y decir, jolín, el macho, vamos a echar una caña y te han leído esto y bueno, y hay uno un parar, pues eso es es la mayor alegría a mí de, de ir a estos sitios. Y ya, ahora <risa> ya he charrado un rato, ahora ya os dejo a vosotros.
3: Sí, bueno, que sigue siendo el pretexto perfecto para socializar y conocer gente y encontrarte con autores, otros podcasters y en diversa gente del mundillo, ¿no? Eso, desde luego, sí que... Es importante recordar que se celebra en Madrid, que es un núcleo bastante, bastante relevante dentro de nuestro país y entonces eh, la gente relativamente responde, ¿no? Y ahí te encuentras eh, mucha, mucha gente que resulta muy interesante. Y luego también, para que todo no resulte negativo, decir que es uno de los eventos que más caso nos hace a los podcasts, ¿no? Cuenta con podcasters eh, a la hora de realizar eh, sus bueno sus moderaciones, también se hace se hicieron presentaciones de un podcast como es Sala Peligro, de Peligro del amigo Pedro Monge, y en ese sentido sí que podrían tomar más nota el resto de eventos que, por desgracia, nos tienen un poquito, nos dan la espalda con bastante bastante frecuencia, ¿no? Y en ese caso, héroes Comic Con, sí que hay que reconocérselo que dentro de lo poco que se nos hace caso, quizá por razón, quizá no, pues son unos de los que son más proclives al movimiento podcastero.
0: Mira, ahí reitero un poco, ahora hablando en serio del tema que comentaba Maite de Salvaspin, que al final los podcasters somos parte un poco de, de todo este entorno, ¿no? De, del mundo del cómic y de la viñeta. Eh, si los propios autores nos escuchan mientras están trabajando y, y este hombre, pues, emprendedor, pedagogo, maestro, dibujante, eh, está escuchando diversos podcasts, porque, bueno, ahí estaba también Ricardo de la órbita de Endor y básicamente lo que dijo Salva es, os escucho a todos mientras trabajo, ¿no? Eh, Jolín, si los propios autores y si los propios artistas consideran eh, que somos un poco, pues, eso, eh, parte fundamental de este mundillo, ¿por qué no las organizaciones de los eventos? ¿no? ¿Por qué no se, eh, se movilizan un poco para ofrecer, pues por ejemplo, un espacio en el que los podcasters pudiesen hacer esto? Se hacía antiguamente, Expo Comics sí lo hizo, por ejemplo. Yo recuerdo en mis tiempos de Radio Ritmo Getafe cómo se llegaron a hacer maratones radiofónicos no durante la Expo Comics. Eh, nosotros llevábamos todos los programas de Radio Ritmo Y se hacía radio Pues allí, desde Expo Comic no Y se traía a los autores y se les entrevistaba Y a los fans y a los cosplayers y demás Y yo esto es una cosa que, que Me parece que si habilitasen un espacio Y se hiciese una especie de jam durante, durante el evento pues Sería una maravilla
3: Hombre, por materia prima no se iban a quedar no, cortos,
0: ¿verdad? Por por
3: Habíamos había muchos del gremio allí.
0: Efectivamente, y por eso, aprovechando, ya tienes a los autores, tienes a las editoriales, tienes a, a los fans, tienes a los cosplayers, tienes a los podcasters, pues combínalo todo. Eh, de nada, Héroes Comic Con, por la idea. <risa>
1: Olvidéis que también somos página web, que también difundimos el tema del cómic a través de la web. O sea, es otro punto a favor. La Pero verdad que... es que... Los medios no oficiales sí que es verdad que deberían de estar un poco más, no sé si considerados, pero sí, por lo menos, mostrados en un, en un escaparate en este tipo de eventos.
2: Hay web y de sí, Exactamente. Sí, <risa> la, la de
0: cosas que estoy descubriendo hoy.
2: Dani, te voy a quitar la feliz de los hermanos Marx, ¿eh?
0: <risa> sí, niños, hay nueve novelas de Gerald Rivia. Leedlas, son muy buenas. Gran Sapkowski.
2: Bueno... De eso ya, ya debatiremos cuando llegue el momento.
0: Yaco me está bueno, obligando pues, a leérmelas ya. todas.
1: Vamos a ver, ¿decís alguna cosilla más para terminar y pasamos a las reseñas? ¿O... Solo una
2: cosa que Ricardo me presentó a Víctor Santos, que tenía muchas ganas de conocerlo, que me firmó uno, pues si no sería el primer cómic, encima me contó que se lo autopublicó auto él, de los Reyes Elfos, que madre mía, que eso está pesetas, con eso ya dijo <risa> mucho y que no sé, que era, era una tontería, pero no sé, me hizo mucha ilusión conocerlo, así que yo no sé si tú escuchas podcast, pero que me hizo mucha ilusión conocerte, Víctor.
3: Ya. Bueno decir que aquí la gran y terrorífica Maite se arrugó ante Víctor Santos, o sea, el terror del Torres y de David Rubín y no pudo no pudo decirle a Víctor Santos que le firmara hasta que amablemente se la invitó a hacerlo. Yo me estoy imaginando
0: a Rubín, a Torres, a Paco Roca, todos escribiendo mensajes privados a Víctor Santos diciendo, ¿cómo lo hiciste, Dios mío?
2: ¿Qué le das a la pelirroja esta? Sois unos cab
1: no, no sé si lo sabéis pero David Rubín iba a ir a Comic Con Madrid al final fue a, a Zaragoza sí, porque sí. saca que Maite iba a Madrid ya, ya.
0: Entonces, ¿sí? orden de alejamiento eh, que funcionan
1: así y ahora sí, ahora voy a destrozar yo una obra en, en el inicio de la reseña la primera de todos me toca a mí qué responsabilidad, el cómic que ha ganado el premio nacional este año es el día 3 que lo ha publicado Astiberri y es obra de Cristina Durán, Miguel Ángel Ginerbou y Laura Ballester Hala, yo he pasado directamente <ríe> del, del, del Heroes Comic Con aquí a las reseñas, así, sin anestesia, sin visos de continuidad, pero es que hay que hacerlo, si no es que no paráis y nos tiramos aquí hasta las tantas. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve reseñas por delante. Antes las he dicho todas y también he dicho que conforme las íbamos a ir contando, pues recordaríamos los títulos. El día 3, eh, no sé si lo habéis leído, es un cómic tremendo, es un cómic bestial, es un cómic que está basado en un hecho de actualidad que ocurrió el día 3, de ahí el título del cómic, el día 3 de julio de 2006, en Valencia, en la que la línea 1 del metro de Valencia, pues tuvo ese fatal accidente, eh, que ha sido, hasta el momento, esperemos que no pase nada peor, ha sido el accidente ferroviario más grave que ha sucedido en nuestro país y uno de los más graves a, a nivel europeo. 43 personas resultaron bueno, fallecidas, 47 heridas y un montón de gente ahí perjudicada. En este de fatal accidente, ¿qué ocurrió eh, pues, en las postrimerías de la visita del Papa también a, Val a Valencia? ¿Por qué digo esto? Esto no es una casualidad o algo que yo diga gratuitamente, es que es algo que tiene muchísimo que ver. El cómic nos va a hacer un retrato de los minutos previos al accidente, del accidente en sí y de la gestión que se hizo después con, 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 con esto. Cómo se, se trató a las víctimas, cómo se trató a los familiares, cómo se, se manipuló, porque esa es la palabra más suave que se puede utilizar, en este caso cómo se manipuló a todos los poderes eh, que conocidos eh, con poder judicial poder mediático eh, la prensa poder social incluso se manipuló a todos los estamentos a todos los poderes pues para dar una versión oficial sesgada y que esculpase a los verdaderos responsables de esta tragedia la verdad es que mi misión en la reseña sería hablar del cómic pero es que no puedo evitar hablar del contenido y del mazazo que supone eh, la lectura del mismo está basado también en un documental y, es, y en una, digamos, una pequeña película y también en aquel programa de salvados de Jordi Évole que dedicó a este accidente y que fue también un punto de ruptura y un punto crucial en la clarificación de lo que allí pasó. De hecho, en el cómic se le da mucha importancia a ese programa de salvados y se le valora como se merece. A ver, eh, voy a intentar centrarme un poquito. El cómic es muy emotivo. El cómic está dibujado de una manera, no me atrevería a decir sencilla, de una manera muy particular por Cristina Durán, que es la ilustradora aquí, son dibujos que son bastante solemnes, bastante regios, huyen del realismo y lo, lo que sí utilizan y donde sí se, se mantienen pues, muy fieles es en la, en la manera de contar la historia de forma sensible, que no sensiblera, y de forma también cruda evitan eh, ilustraciones eh, pues donde haya mutilaciones y muertes etcétera pero con las viñetas tal y como están plasmadas eh, las caras eh, los la, la oscuridad el, el, el ver cómo ha quedado el, el tren el vagón en cuestión y las palabras que, que formulan los los propios personajes son suficientemente fuertes para destrozarte conforme lo vas leyendo. Y el problema también es que eh, hay muchísima documentación aquí. En la colaboración en el cómic, hemos dicho que Cristina Durán es la ilustradora. El guión corre a cargo de Miguel Ángel Giner y también corre a cargo de Laura Ballester. Y Laura Ballester es periodista. Y Laura Ballester estuvo muy implicada en la investigación del caso de, pues, de, de una manera directa y de una manera muy profunda. Y eh, su ayuda en el guión ha sido, y su colaboración más que ayuda, ha sido fundamental para que este cómic sea tan, tan profundo y sea, además, tan devastador. A ver, no sé si meterme en cosas concretas. Yo creo que lo mejor sería pues que le echaseis un vistazo, si no, por el inicio al cómic, sí, a, a quizá aquel programa de Salvados, que sería más accesible. Y el cómic es una compra casi obligada. O sea, yo cuando me enteré de que había ganado el Premio Nacional de cómic, me, me quedé pensando, ¿por qué no lo ha ganado Mies, de Agustín Ferrer Casas? ¿Cómo puede ser? Nada, en cuanto me leí este el día 3, pues eh, tuve que reconocer que también es una obra pues, de, la, de las mejores que leí últimamente. Los autores pues eh, recurren también a, a imágenes metafóricas cuando aparecen los políticos, que son los malos de esta historia, y cuando digo malos, bueno, ahora luego me, me explayaré un poco más, los políticos que son los malos están reflejados y no están dibujados de una manera que sea reconocible. Por ejemplo, aparece Camps o aparece Fabra o algunos otros políticos del PP de aquí de la Comunidad Valenciana y no se ven sus caras, se ven un, una especie de tentáculos, una especie de, pues, pues, como... Eso, pues como si fueran tentáculos que salen del cuello de sus camisas e intentan reptar hacia arriba. Cuando a alguien le convencen de, con sus argumentos o cuando extienden sus eh, tentáculos metafóricos manipuladores hacia la prensa, pues los vemos también físicamente en los dibujos, cómo esos tentáculos llegan a la prensa, a Canal Now, la desaparecida Canal Now. Hay cosas muy, muy impactantes. Eh, lo que decía de los de los malos de la película, bueno, eh, lo que se descubre a través de este cómic y que implica y salpica a el, al PP en concreto, No iba a pensarme decir nombres particulares de partidos o de gente, pero es que eh, es absurdo, es, es así como fue ¿no? y es una realidad ya más que constatada. Entonces, la, la actuación del PP en este caso es una actuación que sonrojaría y avergonzaría pues a, a, a la mafia siciliana. O sea, la, las cosas que descubres leyendo el cómic te hacen directamente llevarte las manos a la cabeza y pensar eh, por un microsegundo si lo que estás le leyendo es real. O sea, es que prácticamente no te lo puedes creer. Hay técnicas tan torticeras como presentarse políticos en casa de víctimas, de familiares de víctimas, y ofrecerles una compensación económica y ofrecerles un puesto de trabajo sabiendo que X miembro de la familia está en paro desde hace mucho tiempo entonces le ofrecen un puesto de trabajo en la administración vale todo es perfecto, todo es muy cordial y cuando van a salir de la casa el político le dice bueno, ya sabéis que tal día hay un juicio no queremos que os presentéis en él si queréis ese puesto de trabajo bueno, esto sucedió tal cual la caja negra del tren siniestrado desapareció, no desapareció bueno, literalmente la borraron cuando los expertos fueron a, a comprobar o a recuperar los datos vieron que era imposible, la habían borrado varias veces, expertos la habían hecho prácticamente desaparecer, luego hay una especie de libreta de accidentes o libreta de incidencias que hay en todos los, los trenes es otra medida de seguridad, en ella escriben cualquier incidencia los que están a, a cargo del tren el conductor, etcétera y esa, ese escrito se digitaliza al rato, ¿no? pues la libreta de incidencias desapareció. Bueno, hay un montón de casos y cosas concretas que hacen que detrás de este accidente se vean prácticas absolutamente delictivas por las que, por desgracia, aún hay mucha gente que no ha pagado. El cómic de verdad es de, te destroza, te destroza conforme lo vas leyendo, está escrito con mucha sensibilidad, con mucha empatía también hacia los familiares de las víctimas, son ellos mismos los que en primera persona nos están contando todo el proceso penoso y, y traumático posterior a, al accidente, cómo tuvieron que luchar contra viento y marea, incluso contra la indiferencia, cómo tuvieron que ver que después de todo lo que les habían hecho el PP ganaba por mayoría absoluta otra vez en la comunidad… Y menos mal que poco a poco el tiempo les fue dando la razón y tuvieron apoyo de un pequeño sector de la prensa que llegó a poner las cosas en su lugar. Y esto no es cuestión de partidos políticos ni de izquierdas ni de derechas, es cuestión de verdades. El PP hizo eso y cuando llegó Compromis, con PSOE y, y, y Podem, eh, directamente pues reconocieron que se había tratado mal a las víctimas y a los familiares. Eh, abrieron un comité de investigación para retomar el caso, que no os voy a decir qué es lo que pasó con el caso, lo retomaron y e iniciaron las investigaciones como se tendría que haber hecho en un inicio. Desgraciadamente se habían destruido ya muchas pruebas y el paso del tiempo ha sido, ha sido tremendo. No voy a seguir más contando de aquí porque la verdad es que seguiría y os destrozaría el interior del cómic, aunque realmente lo que cuenta no es algo que no se sepa. Lo importante quizá sea cómo lo cuenta la manera en la que los autores han, han conseguido pues plasmar todo lo que han sufrido estas personas y llegan a hacértelo sentir conforme vas avanzando en el cómic. Desde sí. luego, a Barry, un aplauso para ellos, un, un gran aplauso también por los autores y un premio merecidísimo. Os lo recomiendo muchísimo. Si no lo habéis leído, casi os pediría, por favor, que lo hicierais. Yo
5: lo, ver, tengo...
0: Al... <risa> lo tengo ahí en, en los eh, que van a caer estas navidades. Jacob, porque eh, además tuve la, la ocasión de... Bueno, ya, ya he visto un par de veces a, a Cristina y a, y a Miguel Ángel ahí en el Salón del Cómic, pero fue hace tres, cuatro años cuando les conocí, eh, haciendo cola para Paco Roca. Y era muy curioso, porque claro, Paco <risa> tenía una cola brutal, como de 40 minutos de espera ¿no? para, para firmar. Y Cristina y Miguel Ángel estaban solos nadie se acercaba. En aquel momento estaban presentando una posibilidad, que es la obra que yo descubrí ese día. ¿no? Eh, empecé a escuchar a la gente que hablaba con ellos, eh, gente que había leído este cómic autobiográfico en el cual pues cuentan un poco eh, cómo era su vida con una hija con parálisis cerebral y gente que además pues, estaba en situaciones similares a ellas, eh, a Cristina, a Miguel Ángel, y, y me quedé alucinado ¿no? eh, por, por Cómo eran ellos como personas y luego como artistas, ¿no? Como la grúa estudio. Y a mí, o sea, obligado, me tuve que hacer con, con una posibilidad y me dejó tocado y alucinado y, y ya te dije, fuera de micro que este día 3 pues tiene que caer porque yo recomiendo a la gente que, que le echen un vistazo porque la manera en que cuentan eh, las cosas es muy especial, ¿no?
1: Sí, es, es tremenda. Yo también los escuché en el programa Carne Cruda, que se hacen una entrevista impresionante, ahí les dejan hablar tranquilamente, está también por ahí eh, Paco Roca, y luego hay otro programa que les hizo una entrevista, y tenemos aquí a, a, al chico que se la hizo, Isra, ¿qué tal esta gente?
4: Pues una pasada, la verdad que es que lo primero que te sorprende de este de Miguel y Cristina es que pues ellos ellos bueno van con 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 una o sea llevan con una normalidad el hecho de de haber escrito una obra tan grande como esta que asusta, ¿no? Eh, durante la entrevista eh, te das cuenta de que ellos, bueno, pues no consideran que, que tampoco hayan hecho una obra maestra. Eh, durante la entrevista yo les insistí en ello varias veces, les dije que había sido una de las cosas más eh, más brutales que, que habían leído. Y bueno, ellos simplemente pues se, se lo toman como parte de su de su trabajo, ¿no? Y este cómic, que podía haber tirado eh, muy fácilmente por, por derroteros eh, excesivamente dramáticos eh, yo creo que es una de las crónicas más cercanas a la realidad eh, del, del caso eh, que podemos encontrar o sea, es que es una pasada y lo que pasa es que me da cierto rubor el, el comprender una cosa ¿no? porque se explican una serie de cosas que, que si se explican en la prensa o se explican directamente en un, en un reportaje para televisión con esta crudeza que ellos eh, lo explican, ¿no? Es una crudeza muy... nada tosca, es una crudeza porque el, el tema es así. Pues realmente lo, lo que me llama mucho la atención de que, 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 no, que no levantan demasiadas ampollas con este con este cómic, ¿no? Parece que el cómic aún se toma como una cosa, eh, bueno, pues una cosa menor, ¿no? Y, y es algo que me que me sorprende, ¿no? Por un lado, me gusta que se pueda explicar con esta, esta facilidad y de esta manera tan suelta que ellos lo hacen pero por otro lado me da un poco de pena el, el saber que, que, que se denuncian cosas tan sumamente escandalosas en este cómic y, y apenas eh, pues han tenido trascendencia más allá de los que somos pues eh, pues amantes de las viñetas no eh, no sé me parece una, una pasada de, de obra pero también por otro lado pues a veces, eh, pues bueno, eh, lo, lo que hace también es constatar que el cómic, en ese punto en el que se encuentra, entre lo literario y, y lo que, bueno, que hay gente pues que, que une al mundo del hobby... Pues, pues pues realmente no, ha, no acaba de ser, de ser en, pues bueno, de ser no que, que, que debería ser muchas veces. Y bueno, ya os digo, como decía Jaco, es una de las obras que, que tenéis que, que, que tener porque es pura historia de, de lo que ha pasado en, en los últimos años en nuestro país.
1: Es demoledor. Yo, yo, sin desvelar nada, para los que no se lo han leído, Isra, pero ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando leíste lo de canal no?
4: Hombre, es que es, que es lo que te estoy diciendo, Jaco, que, que luego hablas con esta gente en la entrevista o, o, o hablas con personas muy afines a, a, al cómic y personas, digamos, que tienes entre medio, que conocen muy bien el caso y te, y te extraña que, que, lo, que, que es lo que te estoy contando, que lo puedan contar así. Y que, y que nadie eh, se, se rasgue las vestiduras por, por cosas como lo de canal, ¿no? Es que es que es, es, a, es absolutamente bestial. Y, y yo no me quiero ni... Si yo me sentí tan sumamente sucio leyendo todo lo que lees aquí y todo lo que sucede, eh, yo no me quiero ni imaginar cómo podéis sentir vosotros que tenéis todo esto tan cercano también, porque es decir, es, es, eh, estáis realmente cercanos al, al caso, ¿no? Lo tenéis en, a, a tiro de piedra. Y de alguna manera, pues te, pues bueno, habréis tenido pues más de de una persona cercana o de rebote que de alguna manera pues haya tenido algo que ver o haya tenido algún problema derivado de esto, ¿no?
1: Yo prefiero, si queréis luego de fuera de micro lo comentamos, pero por, por temas políticos, pero es que aquí la corrupción en ese sentido ha sido flagrante, ha sido escandalosa, ha sido además al, altiva y Uf. lo peor es que sigue estando. Y, y siguen estando, si no los mismos... Casi los, los mismos. No, los herederos y elegidos por nosotros. Pero por eso digo, no quiero liarme ahora a hablar de este tema, si queréis después. Dani, echa un poco de, de alegría. Bueno, no sé si decir alegría, porque esto está entre, está entre la vida y la muerte, los eutanautas. ¿verdad?
0: Eso te iba a decir, eutanautas. Vamos a hablar de la muerte, qué alegre todo. Pero, pero sí, en cierto modo, sí. Eh... Mira, voy a empezar un poco con, con la primera línea con la que arranca la sinopsis de esta, de esta aventura, que dice que la muerte es como el espacio, una terrorífica oscuridad que puede conducir a increíbles descubrimientos si tienes la nave adecuada, ¿no? Eh, y con esto, pues, eh, trato de decir, ya un poco que la muerte, tal como se... ...describe o se plantea... Eh, ...en este cómic... ...es más una aventura que un final trágico... ¿no? Y, ...y mola, mola este es ...esta aventura pues de IDW... ...en concreto del sello Black Crown... ...y que tú lo decías al principio del programa... ...aquí en nuestro país la publica Medusa Comics... Es una obra de Tiny Howard, que, bueno, pues esta chica es, es bastante crack, ¿no? Ha, ha escrito Ricky Morty y ahora está dando bastante caña en Marvel eh, con la nueva Capitana Britania y con el título de Excalibur. Pues. Eh, en el equipo de. de Hickman, ¿no? En el equipo, bueno, en esta nueva, este nuevo resurgir de, de los mutantes y, y de la patrulla X que, que está liderando Jonathan Hickman. Y, y junto a Tiny Howard, junto a la Howard, tenemos a Nick Robles, para mi gusto, un dibujante. muy chulo, autodidacta, además, eh, muy interesante, que también está ahora pululando por la casa de las ideas, y que en este eutanata, eh, Eutanautas, pues eh, demuestra. Un estilo muy personal. Eh, no solo en lo que a la línea gráfica se refiere, sino en el diseño de las páginas, en el... Como crea las viñetas, ¿no? cómo integra las ilustraciones con las viñetas en la creación de personajes y sobre todo en los mundos oníricos ¿no? que rodean a esta obra o mundos de muerte en este caso. ¿De qué va el tema? Pues eh, suena suena extraño ¿no? esto de eutanautas. Eutanautas, control de tierra o control en tierra, que es como se llama este, este volumen recopilatorio que tiene los cinco primeros números de la serie que nos presenta pues a un personaje que es Thalía, la recepcionista de una funeraria. Y, y por tanto podéis imaginar que una muchacha que flirtea con la muerte eh, desde siempre. Porque ella siempre ha sentido que está a punto de, de perder la vida, ¿no? Su propia vida. Y un día Talía, pues eh, sin venir a cuentos, agredida por una mujer precisamente moribunda. Eh, y aunque Talía sobrevive al ataque, pues la mujer fallece unos días después en el hospital por culpa de, de su enfermedad. Y, claro, pues eh, Thalia descubre que se trataba de la doctora Wolf, eh, que había dedicado su vida a investigar, precisamente, eh, qué es lo que había tras la vida, ¿no? Que había tras la muerte, en concreto. Eh, y, asombrosamente, lo que hay, pues es otra forma de vida, es el muerte-espacio. Y Thalia, tras su experiencia cercana a la muerte, se convierte en eso, en una eutanauta, una especie de exploradora de la muerte que vive un poquito... En esa frontera entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y a su lado pues encontramos también una colección de personajes secundarios que es verdad que están un poquillo desdibujados, pero sí que le dan forma a la obra. no Porque Thalia por sí sola no podría, no podría liderar estas aventuras. Tenemos a los compañeros del laboratorio de la doctora Wolf, Circe y Guillaume. Eh, Circe que es el más puro estilo mmm, sueño de Sandman. Eh, Guillón pues eh, un científico de buen corazón. Y luego tenemos a Indy, Indiana, que es eh, el hijo de la fallecida compañera de investigación y mejor amiga de la doctora, que mola mucho porque es, tanto esta mujer como su hijo, pues eh, interpretan tanto la vida como la muerte desde el punto o del modo más místico posible y, claro, Indy se convierte en el mejor amigo de Thalía, pero también en el contrapunto perfecto a la visión científica que tiene el equipo de Utarautas. ¿Es la muerte la frontera final? ¿Hay algo más allá? ¿Algo más que vacío? ¿O hay alguien más allá de la muerte? Pues esas son un poco las cuestiones que nos, nos plantea este cómic. Y, y bueno, ese es el terreno inexplorado en el que se adentran. Estos eh, psiconautas ¿no? Estos eutanautas Es un cómic eh, psicodélico precisamente Psicodélico en todos los sentidos Tiene un toque muy new age Y muy molón Que, que entremezcla Bueno, pues eh, Eso, el misticismo con la ciencia Y que en algunos En algunos momentos a mí me recordaba Incluso a, a los más Gloriosos capítulos de Fringe ¿no? Eh todo lo que se nos relata sobre el mundo real eh, se hace de forma no lineal también, que está muy bien, eh, a veces desde la perspectiva de Thalía, otras veces desde la de la doctora Wolf, y, y bueno, vas mezclando pasado y presente eh, con acontecimientos dentro de ese espacio en el que todo puede ocurrir y en el que puedes moldear tu ego para convertirte en lo que quieras, en ese muerte espacio, y, y eso es lo que hace de esta lectura, pues, eh, algo interesante, ¿no? Porque tú vas recomponiendo un poco toda la historia y descubriendo pequeños misterios, pues, poco a poco, viñeta a viñeta, número a número. Pero el problema es que eutanautas... Eh, a mí me ha resultado un poco un arma de doble filo, porque quizás hay demasiado demasiadas ideas en esta obra y, y quizá un exceso de información que a veces eh, aturulla un poquito eh, porque no termina de llevar a ningún lugar, ¿no? cuesta ir cogiéndole el ritmo a la historia. Eh, y mientras los tres primeros números se centran pues, eh, en la comprensión de qué es aquello que hay más allá de la muerte, ¿no? qué es esto del muerte espacio y demás, al final solo los dos últimos comienzan a plantear un poquito de acción y a enfrentar a estos eh, héroes, a estos eutanautas, bueno héroes por, por por casualidad en este caso, a un mal mayor que se esconde en ese mencionado muerte-espacio. Ya digo que mola mucho el arte de, de Robles, de Nick Robles, que, que es capaz de reflejar maravillosamente pues ese mundo mágico, en cierto sentido, esa frontera entre la vida y la muerte, que a quien lo lea, pues eh, sobre todo a los eh, lectores eh, a los que les encante Sandman, eh, el Sandman de Gaiman, pues, les va a encantar, porque este muerte-espacio recuerda mucho también a, a los mundos de Morfeo. Eh, eh, donde todo es posible, no, en el que puedes crear cualquier cosa de la nada, eh, siempre y cuando tu mente sea fuerte y siga de una sola pieza, no, sin caer en la locura ya veis que son esos, esos conceptitos y esas ideas frescas que, que bueno, se pueden haber visto en, en otras historias, en otras obras, pero que aquí están muy bien rematadas o, o resultan casi innovadoras ¿no? eh, y también voy a destacar por cierto el, el color en el plano artístico de Eva de la Cruz que también hace que las viñetas cobren vida y y que bueno la experiencia de la lectura sea, sea muy guay eh, ya digo ideas frescas y un arranque genial que, que plantea todo un universo de posibilidades y, y claro lo único que me ha pasado chicos es que he llegado al final de la obra y he dicho eh, pero ¿qué pasa? si solo hay cinco números y están aquí recopilados y el número cinco es de enero de 2019 eh, Tiny Howard por favor eh, aunque el final de estos cinco números se ha cerrado, vuelve porque has abierto una puerta a infinitas aventuras y, y yo creo que no, no debería cerrarse, yo me he quedado con ganas de más, sinceramente.
1: Sí, te deja con ganas de más, yo recuerdo cuando leí me pasó exactamente igual que a ti, me prometió mucho, me lió mucho y luego al final me abrió unas puertas a un posible... Futuro de, de aventuras de estos o de esta eutanauta muy glorioso, pero de momento inexistente. El dibujo impresionante cuando está en ese umbral entre la vida y la muerte mola un montón porque es absolutamente mm -hmm. arte, pues jazz, jazz en, en dibujo, ¿no? es una pasada. <risa> Y, y luego las referencias. Re recuerda
0: hayan... a Alphonse Muja, las cositas que hacía Muja y eso, así. No sé. Sí, eh, eh, Nick Robles consigue que, que resulte irreal, ¿verdad? Ese muerte espacio, que sea una especie de realidad virtual, ¿no? Eh, sí. Pero súper estética, súper bonita. Genial.
1: Y con viñetas imposibles y composiciones extrañas. Uh -huh. Luego hay muchas referencias. Hay un personaje secundario por ahí que recuerda mucho a Muerte de sandman Tú lo decías antes. Sí, Circe. Y, uh -huh. y se sienta a darle de comer a las palomas en un momento dado en un parque. Claro, claro.
0: es eh, la segunda aparición que tiene a las pocas páginas de arrancar la historia. Ahí, ahí fue donde dije, ostras, eh, aquí hay claros homenajes, efectivamente. Eh, ¿No tienes la sensación, Jaco que a mí me da rabia pensarlo, ¿no? pero ya lo he comentado en algunas ocasiones de que hay artistas que a veces crean estas historias con arcos argumentales que están muy pensados como para ser una, una miniserie de televisión o una película, porque a mí este Eutonautas, tal como está escrito, me podría funcionar perfectamente como peli, y por eso digo que tiene una especie de desenlace bastante cerrado, y me da rabia pensarlo, y porque creo que es un magnífico punto de partida para un nuevo universo, ¿no? Y, y no debería quedarse ahí.
1: La verdad es que no sé si, si si continúa, tiene visos de continuar o tienen intención de hacerlo. ¿Queda para Peli? Por supuesto. <ríe> por supuesto. Y la verdad es que podía quedar realmente bien en imágenes. Uh -huh. Venga, vamos a continuar. Maite, un paseíto por el infierno.
2: Sí, ya la, la lista de lo que estabais diciendo ya me ha apuntado un par. Ahora voy a ser yo la que os va a recomendar algo porque la verdad es que. Eh, se llama Este cómic se llama A Walk Through Hell, sería un paseo por el infierno, es de, eh, es de Aftershock, lo publica aquí Planeta y está escrito por mi adorado Garcenis, sobre todo cuando hace adorado cuando hace trabajo, tra trabajo como este y está dibujado por Goran Suzuka que es el dibujante de Y, el último hombre y que sobre todo casi todos los de aquí lo, lo hemos leído, de Hellblazer y Outlaw Nation, que yo esta ahora sinceramente no, no la conozco. Y es una historia que comienza, tenemos a dos agentes del FBI, eh, al agente especial Shaun y al agente MacGregor, que un día reciben una llamada y les dicen que dos compañeros suyos que estaban investigando un caso en un almacén, pues que han entrado y que no salen de allí que no los encuentran y que si, sí, por favor, se puedan acercar a investigar. Claro que ellos se quedan con cara diciendo, o sea, ¿en serio nos acaban de llamar para que entremos a, una a almacén a buscar a esto? Pero nada, llegan allí, ahí hay un coche de policía, vemos también a varios agentes... Y Sean le pregunta, bueno, si estáis vosotros aquí, ¿para qué nos llamáis? Y dice, pues entrar almacena por ellos. Y a la gente le responde que un grupo ya ha entrado, pero que al nada, al minuto y poco, todos han vuelto a salir muertos de miedo y diciendo que, para, que no piensan volver a entrar. Claro, la cara que ponen esto que no, el policía que dice que conoce a sus hombres, que ellos no son ningunos cobardes y que sinceramente algo gordo y algo eh, muy malo tiene que estar pasando ahí dentro. Pues nada, los agentes del FBI entran y una vez que entran empiezan a ocurrirles cosas bastante extrañas que no se pueden explicar ni os quiero explicar, porque cuando menos sepáis de esta historia, la verdad es que más que mejor, sé que así quedaba como un poco raro, pero de verdad no, no busquéis nada más y nada más información porque os pillará más de sorpresa. Es A ver, esto es el primer volumen, esto incluye los cinco primeros números. Eh, nos quedaría otro segundo volumen que yo estoy deseando que salga, pero la historia está completamente a la mitad. Para mí me parece una de las mejores cosas que he leído de Ennis últimamente, me gusta un montón cómo está contada la historia porque la historia transcurre, como he dicho, en este almacén, pero mediante flashbacks vamos conociendo a los personajes... Eh, su historia, qué los lleva hasta ahí, porque al final todo se acaba entremezclando y se acaba juntando en ese almacén. Es que, vale, siempre me pasa lo mismo, me cuesta un montón, me tengo que morder la lengua para no decir nada. Conforme va en, desarrollando la historia, te plantea situaciones que según, a lo mejor desde el punto de vista, en un, desde fuera dirías, bah, eso está mal, pero claro. Eh, metidos en esas situaciones y a esos momentos que se tienen que ver los personajes llega un momento que dices bueno, eh, o a lo mejor no está tan claro durante toda la historia no es todo blanco o negro y eso hace pues, que sea mucha más rica y, el, y te dé muchas más versiones y muchas más percepciones de, de, de alguno de los hechos que ahí ocurren los personajes me parece están muy bien desarrollados y, y en solo la mitad de la historia los hemos visto evolucionar por cosas que les han pasado vemos cambios en ellos cambios reales, y como digo, solo tenemos la mitad de la historia, nos falta la, la otra parte y el, y el desenlace. Eh, tenemos En esta historia eh, está, digamos, como en dos partes. Tenemos la historia policial, que es eh, un, un caso que, que están investigando, con una parte así más de terror, de terror más al uso. Pero es que si te pones a analizarlo, es todo en conjunto una historia de terror porque la investigación que lleva a los, los agentes del FBI antes de lo del almacén es que si lo piensas es terrorífica y esto es un terror real de cosas que el ser humano es capaz de hacer a veces que, que, puede que es despreciable lo, lo que puede llegar a, a pasar por nuestras cabezas cuando nos ponemos en lo peor y ese es un terror físico y también se mezcla con el terror que sienten los personajes cuando le pasan cosas que, que su cerebro no son capaces de, de asimilar que es toda esa parte del almacén pero eh, acaban mezclándose esos dos terrores y, y mezclar esa parte física con esa parte más, más, no paranormal, es que más sobrenatural, digamos, me parece una genialidad. Y me gusta mucho el dibujo porque le va muy bien a la historia, porque Ennis sabemos que tiende mucho a ser muy, muy exagerado, cuando hay tiros, cuando hay muerte y sangre, pues sabemos que Ennis tiende mucho a, a ser demasiado gráfico. Pues Goran, digamos, como que se contiene más. Evidentemente hay, mira, en la primera escena del cómic, no, es no es un spoiler, pasa en la primera viñeta, hay un tiroteo en una página principal. Eh, si el dibujante hubiera sido otro, normalmente. Como digo, seguro que habría alguien por ahí medio desangrándose o todo demasiado demasiado explícito. Y no, aquí está bastante más comedido. Sí que vemos sangre, como digo, hay gente muerta, es un tiroteo en un centro comercial, pero no es nada gore, no es nada exagerado. Y, y me gusta que no se recree en eso porque realmente entonces te centras en lo que es lo importante que es lo que está ocurriendo el hecho en sí y que te encuentres un personaje ahí medio agonizando de fondo o en primer plano es casi lo de menos porque lo importante es lo que ocurre y eso me parece un buen, un buen asiento de, de Goran y otra cosa que también me ha gustado mucho es el color y aquí Iber Sborcina que es un, creo que es eslovaco también, no polaco, no estoy no estoy segura. La verdad es que lo hacen muy bien porque, como digo, la historia está contada en dos tiempos. Tenemos el presente en el almacén y los flashbacks del pasado. La parte del almacén está sin luz, es todo muy oscura, ellos van solo con una linterna y todo queda muy... Muy claustrofóbico, esas viñetas se quedan muy encerradas, todo muy. El, radio, cambio, el campo de visión, el radio que tienen de visión los personajes, es muy limitado. Entonces favorece mucho a ese, a ese tono de terror más, más sobrenatural. Y luego la parte eh, de los flashbacks son muy luminosos, son. A, no a plena luz del día, porque aunque estén en lugares o en habitaciones cerradas, siguen siendo una paleta de colores mucho más clara y te saca, además de sacarte de, de la ambientación esa tan asfixiante del almacén, sí que te logra diferenciar muy claramente los dos las dos líneas temporales para que no, no te líes. No sé, yo la verdad es que, aun teniendo la historia a mitad, me ha dejado por todo lo alto no, no sé todavía cuándo cuando planeta va a publicar el segundo volumen pero de verdad que me lo he pasado muy bien es, es una lectura a ver no lenta porque tampoco es una historia muy profunda pero sí que claro hasta que entiendes las líneas temporales empiezas a entender las dos la trama principal que también es en esos flashbacks y eso pues requiere tu atención y, y de verdad que me ha que me lo he pasado muy bien, Jolines, no sé no sé qué más decir. Eh, Yago, tú también te la has leído, ¿verdad?
1: Sí, a mí es que eh, no es que me haya liado, me, me gusta que la, la narración no sea continua, que haya un flashback, que te vayan desvelando poco a poco las cosas, pero que te vayan desvelando. Termina el primer volumen y te quedas con todas las preguntas formuladas y con muy poquitas respuestas, y eso sí, muchísimas suposiciones a mí el, el, el tomo me ha dejado un tanto frío, precisamente por eso porque no me ha terminado de cerrar nada y no me terminan de cuajar las cosas que están pasando, no sé si Raúl se la ha acabado y nos puede dar un hábito de esperanza
3: para, para el segundo volumen Sí, yo la he leído en su formato americano y si bien no quedan todos los cabos atados y es un juego que mantiene Garcenis con el lector para que tú elucubres qué es lo que ha ocurrido finalmente, sí que tiene a bien de soltar varias teorías para que tú elijas la cual... Por decirlo así, la segunda parte ya es más Garcenis convencional. Aquí vemos mucha experimentación y digamos que se encauza bastante en los números que faltan para, al menos eso, para que tú te, te puedas eh, crear una interpretación tal y como tú entiendes la historia.
2: Uh, Entonces, como que final bastante abierto.
3: Bastante subjetivo a interpretaciones, ciertamente, sí.
2: Bueno, aún así le tengo muchas ganas, la verdad. estoy deseando leerlo.
1: Sí, lo, lo dejamos en standby. Leerlo, lo leeremos, eso seguro. Y más siendo Garcenis, ¿verdad, Maite?
2: Yo sí, yo, yo os contaré, entonces a ver si estoy de acuerdo con Raúl.
1: Pues es Raúl el que va a continuar hablándonos de Los Gemelos Maravilla, otra de las obras de nuestro escritor fetiche actualmente, ¿no, Raúl?
3: hombre, sí, yo es que ya me considero un militante de la causa de Mark Russell y para mí es todo un acontecimiento cada vez que este autor es publicado en España, yo me siento con la responsabilidad un poco de hacer eso, ¿no? hacer de altavoz para decirle a la gente que hay una, un nuevo cómic publicado de este tan resultón guionista de cómics, ¿no? en concreto hablo de los gemelos Maravilla es eh, una obra que ha publicado ECC y bueno, en Estados Unidos son The Wonder Twins eh, que se publicaron en 2019 como bien he dicho, el guion es eh, Mark Gassel que aquí en España tiene muy poquito de su producción eh, traducida, pero por ejemplo se, eh, mucha gente le sonará por los Picapiedra o la reciente León Melquíades también dentro de ECC porque son son obras de, de DC Comics. Eh, al dibujo tienen un autor eh, bastante novel, como es Stephen Byrne, y lo hemos eh, podido ver en Green Arrow o en algunas historias en, de la familia de la JLA. ¿no? Vamos a ver, eh, los gemelos Maravilla le sonarán a muchos eh, lectores veteranos o aquellos que eran que eran niños a finales de los 80 o sea principios de los 70 eh, y principios finales de los 70 me he olvidado principios de los 80 finales de los 70 porque proceden de una serie de la mítica Hanna Barbera en concreto estamos hablando de los super amigos no estos eh, dos gemelos pues eran acompañantes y personajes creados a la, para la ocasión como en otras ocasiones también les gustaba a los de Barbera hacer, ¿no? Para darle su toque personal, me imagino. Digamos que la adaptación de personajes de Hanna Barbera no es algo que le resulte ajeno a Matt Russell, puesto que tanto Melquiades como los Picapiedra proceden de ahí. O sea, ya el hombre está sembrado. El hombre ya tiene bastante práctica en hacernos, hacernos este tipo de traslaciones de la pequeña pantalla a los cómics, ¿no? Eh, esto es eh, la historia de los eh, Gemelos Maravilla, ¿de qué trata? No? ¿Qué, ¿Qué nos va a explicar si abrimos el cómic y empezamos a leer? Son las eh, aventuras de Zan y Jaina, son dos adolescentes que proceden del planeta Exxon, que por... Aveniencias del destino eh, se ven exiliados eh, en nuestro mundo, ¿no? Un poco como ocurre en El Príncipe de Beler, ¿no? Con tu tío y con tu tía te irás a Beler, pero en este caso, eh, Zan y, y Jaina eh, son bueno, pues son transportados a la Tierra y los ponen al cargo de, de Superman. Superman va a ser su tutor, ¿no? Y estos dos personajes, pues bueno, pues les intenta dar una educación eh, terrestre y van al instituto y allí interactúan con otros chicos de su edad, pero a su parte también son eh, superhéroes y entonces eh, dentro de esta faceta de seres extraordinarios, pues van a tener eh, enemigos, casi se podría decir, ¿no? Y son un poco, dentro de la clave humorística y frívola que desprende y destila tan maravillosamente este cómic, pues son unos personajes hechos a medida, ¿no? En teoría, en concreto, son eh, The League of the Annoyance, que pues se podría traducir algo así como La Liga de la Molestia, y son eso un conjunto de supervillanos bastante extravagantes, dentro de los cuales habría que, que destacar un personaje que se llama Huevos Revueltos así un poco nos hacemos a la idea del de pedigrí que tienen estos villanos pero es que bueno claro estos eh, Wonder Twins no los gemelos maravilla tampoco es que sean grandes grandes superhéroes de hecho si no se si no se tocan no activan sus poderes metamorfos el chico Zan eh, puede convertirse en los diferentes estadios del agua eh, líquido eh, sólido en forma de hielo o gaseoso, y Jaina, por su parte, es un personaje que también metamorfo, que adopta formas de animales, ¿no? Y estos Personajes tan divertidos, no tan tan alegres, pues se encontrarán, esos se encontrarán con The League of the Annoyens, que, que van a ser la horma de, de su zapato. ¿no? Aparte también aparece Glick, el mono mascota, que también lo, lo podíamos ver en los dibujos, y un personaje para la ocasión será Polymath, no, la hija de un científico. Que, que tiene problemas. Y bueno, a lo largo de diez números, que son los publicados en Estados Unidos y que entiendo yo que comprenderán la edición final de ECC, pues vamos a ver historias de, de todo tipo, mucho humor blanco, mucho de historias de adolescentes pero también con algunos momentos eh, abocados a la crítica social, ¿no? Como suele ser Marca de la Casa en eh, Mar Russell, eh, el cual, pues, eh, tiene, creo yo, la virtud de hacer que nos lo estemos pasando bien, pero como ya ocurriese en los Picapiedra o en las historias del León Melqueades, dejarte un pozo también de reflexión y de, de hacer, darte cuenta un poco de tanto eh, la fragilidad como la futilidad ¿no? de la especie humano. ¿no? Entonces, este, digamos que eh, este tono de guión, pues, para mí, eh, lo convierte en una obra adolescente juvenil, pero con un carácter inteligente. Y luego los dibujos de Stephen Byrne, pues tienen un toque muy cartoon. Es una es un estilo de arte, pues eh, muy enfocado en la línea clara, eh, con dibujos eh, muy no son realistas, pero a su vez saben colocar y te saben ubicar bien la composición de toda la página y hace que el tono que se le quiere dar, así si caricaturesco, pues esté bastante, bastante bien logrado. Entonces, eh, ya así dentro del plano de las reflexiones finales, aquellos que busquen una obra profunda, de un calado intelectual, como la que tenía el León Melquíades o los Picapiedra, quizá queden decepcionados ante algo mucho más ligidito y frívolo. Aquellos que busquen divertirse con una obra muy bien escrita, con un dibujo en la línea de los que dibujantes que suelen acompañar a Mark Russell, ¿no? dibujantes que funcionan bien, sin ser espectaculares, sin lucimientos, sin ningún... Tipo de ansia de protagonismo, pues yo creo que se lo van a pasar muy bien con estos gemelos maravilla. Y de paso, pues eh, a ver si consigo más parroquianos para mi causa de seguidores de Mar Russell. Que falta nos hace, porque todavía hay por ahí un, unas cuantas obras de mucho, mucho calado y mucha calidad que siguen inéditas eh, aquí en España, por desgracia.
1: Oye, eh, Raúl, yo soy más rauseliano. también te lo confirmo y te lo confieso. Y estoy esperando, pues. Como una bendición la nueva serie de Red Sonja. Eso sí. lo traeré por aquí fijo, cuando llegue, claro, que lo traerá Planeta, imagino. Uh
3: -huh. Sí, sí, yo también, ¿eh? es uno de sus cómics más potentes y por desgracia sigue, sigue todavía a, a, acollado allí en las, en las costas americanas sin, sin llegar hasta aquí.
1: Me refiero que, que tranquilo que no estás solo, yo soy más. <risa> y entonces eh, es así, ¿no? Mantiene la calidad del gran escritor que sabemos que es. Pero incluso podría acercarse, eh, y esto ya me interesa directamente, a, a lectores juveniles esta obra.
3: Sí, no infantiles, puesto que hay alguna que otra pequeña referencia al sexo, que bueno, pues a un lector, digamos, de por debajo de 12 años, pues no, no es demasiado recomendable, pero sí, sí, desde luego, es una obra muy juvenil. Y que no nos podemos olvidar que está enfocado eso. Pero, por otro lado, también le ha servido a Matt Russell confirmar que era el cómic que más le divertía escribir y con el que mejor se lo pasaba. Y eso también lo transmite mucho. Sí,
1: bueno.
3: mm. Veando a leerlo estoy. Sí, sí. Yo creo que es una buena puerta de entrada al universo de DC porque salen versiones de los personajes clásicos. Pero se les da pues un, toco, un toneo jocoso y y, y trascendente, poco trascendente que a veces acompaña ver los personajes de, como Batman, Superman eh, en historias donde se cuentan sus andanzas de estudiantes con chicas o en unos tonos pues un tanto más eh, desmelenados, pues también hace gracia a veces
1: que tío que domina también el, el, el cómic algo más ligero ¿no? y sabe pues, dejar su impronta Tú decías sí. esta crítica, pero también orientándolo a otros lectores menos curtidos o menos exigentes. La verdad es que no hace más que ganar puntos este hombre. Pues nada, me toca a mí. Sigo yo con otra publicación de Medusa Comics. En este caso también es cómic independiente, como le gusta a Raúl. Eh, es la editorial Vault de Estados Unidos que publicó, hace tampoco hace mucho tiempo, un, una serie que se llama Fair Escape que desde luego ha tenido muy, muy buenas críticas, ha estado muy bien aceptada también por el público y la gente de Medusa no ha tardado en traducirla y entrarla a nosotros, además, en un formato y en un, en un álbum realmente impecable, con unas calidades realmente mucho más que aceptables. ¿De qué va este fair escape Pues voy a empezar poco a poco porque la cosa se va a complicar y además de, de forma original. Veréis cómo os va a gustar. Tenemos a un protagonista que realmente es un antiprotagonista. Es un tipo que conforme vayáis leyendo el cómic os va a dar más, no sé si asco, pero sí rabia, repelús y, y rechazo. Os va a producir sobre todo rechazo. Se llama Henry Henry. Este tipo es un escritor de medio pelo. Él básicamente es traductor y tiene ínfulas de grandísimo escritor. Pero no tiene la calidad ni el talento ni el oficio suficiente para hacerlo, Sin embargo, está, digamos que protegido, eh, tiene mucha amistad, vamos a decirlo así, con un tipo, con un hombre, que se llama Arthur Proctor, y este sí que es un grandísimo escritor, es un escritor de éxito, de hecho tiene publicada una saga de novelas fantásticas, en las que, bueno, las que son best son famosas, pues bueno, el juego de tronos de turno. Es un hombre que ha conseguido grandísimos éxitos y está llegando al final de la escritura de la saga. Está a punto de ponerle el punto y final. Pero resulta que a Arthur Proctor pues, le pasa algo: tiene una enfermedad y queda convaleciente, queda prácticamente vegetal y no puede. Tiene la novela terminada, pero no puede publicarla porque está en ese estado. A su casa llega después de, de esta enfermedad, de que esta enfermedad se manifieste, llega Henry Henry a casa de este Arthur y encuentra el manuscrito. Entonces decide apoderarse de él y publicarlo como si fuera suyo. Pero antes de todo esto, cuando se apodera de él, aparece en casa de Arthur, eh, donde encuentra a Henry, aparece eh, una musa. Sí, un ser de luz, un ser eh, divino, un ser bellísimo, una, una musa. Eh, es que estoy intentando um, ahorrar o obviar una serie de cosas que luego explicaré. Bueno, luego lo entenderéis. Aparece esta musa y le cuenta a Henry que ella viene de un reino fantástico que se llama Fairscape, que es de donde viene el título del cómic, y en ese reino fantástico se manifiestan los peores temores del hombre. Allí se quedan contenidos de alguna forma, pero llega un momento cada X tiempo en el que estos temores se vuelven tan poderosos que amenazan con atravesar, con rasgar el velo que divide los dos mundos e invadir el nuestro, e invadir la Tierra. Para ello, para evitarlo, pues tienen que llegar, tiene que llegar la musa a nuestro, a nuestro mundo y reclutar al mejor escritor que exista. Claro, ella ha ido directamente a casa de Arthur a, a reclutarlo a él. Y se encuentra con Henry, la musa no lo sabe. Henry se hace pasar por Arthur y se va con la musa a ese reino de Fairscape a enfrentarse con esos miedos. Pero claro, no olvidemos que allí tenía que haber ido el mejor escritor. Y Henry no es más que un papanatas y un cantamañanas. Lo que viene a continuación lo tendréis que descubrir vosotros leyendo el cómic. Y ahora voy a explicar... Todas esas cosas que me hacían trastabillarme un poco. Es que este cómic está escrito de una manera muy original y de una manera inaudita. Yo he leído esta manera de escribir alguna que otra ocasión, pero no de una forma tan continuada, porque esta forma de escribir ocupa todo el cómic. Y me explico. El cómic está escrito como una conversación entre Henry Henry y tú, el lector. Todo el tiempo te está hablando a ti desde la primera página te está diciendo que esto es un cómic, que es, están utilizando las viñetas. De hecho, la primera página todas las viñetas están en blanco. Y te dice que no le hace falta dibujar porque te está hablando directamente. O sea, ¿para qué quiere poner dibujos? El cómic va avanzando y tú vas entendiendo cómo, eh, cómo los autores están usando directamente una destrucción masiva de la cuarta pared. La cuarta pared no existe. Aquí hay un diálogo directo. Y eh, esto llega hasta los eh, límites eh, de cuando ves llegar a la musa, pues la musa en su cara hay un, un cuadro de texto donde Henry te explica cómo es. O cuando algún personaje, algún tercer personaje o un personaje secundario va a hablar, un cuadro de texto con la voz en off de Henry tapa ese bocadillo, entonces tú apenas puedes leer lo que dice el personaje, estás oyendo o leyendo la voz de Henry y te tienes que fiar de lo que él dice sabiendo, como ya sabes, que es un tipo mentiroso y taimado además el cómic juega con esa conversación entre el personaje y el lector de tal forma, y esto solo es un ejemplo que, que os voy a dar de tal forma que más o menos a la mitad del cómic hay un asesinato y Henry te dice, bueno, la policía ahora mismo va a buscar al culpable, pero si tú has llegado a este momento del cómic, eh, has leído el asesinato, lo has visto, si no hubieras leído, el asesinato no se hubiera producido. Por lo tanto, tú, lector, también eres culpable, también eres eh, un criminal y la policía también irá por ti. Y empieza pues, a, a hablarte directamente en ese aspecto, ¿no? La verdad es que el cómic, repito, desde el principio hasta el final está escrito de esa manera y lejos de, de presionar o de cansar o de volverse una frivolidad absurda, lo que hace es que te sorprende constantemente y te lleva de la mano una experiencia que yo realmente no había leído nunca. A mí me ha gustado mucho, eh, literariamente está muy, muy bien escrito, no he dicho los autores, Ryan O'Sullivan está a cargo del guión y Ryan O'Sullivan Aparte de escribir cómics, ha hecho sus pinitos también en la novela. Es, es, es literatura eh, no solo en, en el plano comiquero, sino también en el plano de, de novelas. Entonces está muy curtido ¿no? en, en el tema de escribir. Es, es una persona en la que no se le va a descubrir, ni mucho menos. En el dibujo tenemos a Andrea Muti, este italiano, que, que desde luego hace también un trabajo impecable. Impecable porque el cómic está en ciertas partes, cuando viajan a Fairscape está dibujado como si fuera pues Alicia en el País de las Maravillas, como si fuera un cuento, ¿no? con esas eh, imágenes, con esos dibujos y esos fondos que recuerdan y rememoran pues eh, lugares imposibles o lugares de fábula. Y cuando estamos en el mundo real pues nos movemos en los ámbitos en los que se mueve Henry Henry. Y, ¿Y en qué ámbito se puede mover este hombre? Pues zonas muy oscuras, siempre eh, con personajes de fondo caminando por las calles encorvados, eh, luces tenues de farolas, callejuelas, todo sucio. En ese aspecto también está mm, cuidado en, en el plan ambientación, el dibujo, todo eso lo tiene muy mirado y lo cuida muchísimo y se pone eh, mucho interés y mucho énfasis en destacar eh, esa bajeza del personaje no solo en lo que hace, sino también en lo que le rodea. Y yo creo que no voy a seguir más, os voy a dejar si queréis preguntar algo y, y sobre todo preguntaros si os ha parecido original el planteamiento, lo, ¿lo habéis
3: leído antes? A mí mucho, ciertamente, y cabe decir que esta serie pues... Eh... Bueno, parte de una editorial que sí que da la sensación que lo está haciendo bastante, bastante bien, y por otro lado, ahora que ya por las fechas en las que estamos empiezan a hablar de los mejores cómics de la temporada pues sí que te he de decir que este Farscape está, está sonando dentro del plantel americano como de las obras más interesantes. Y ahora, a tenor de lo que tú has dicho, creo que con bastante razón, porque es eso sí que parece un experimento bastante poco habitual. Te aseguro, Raúl, que está muy, muy bien escrito. De hecho, yo cuando terminé de leerme la
1: primera página, que está dividido en celdas de tres por tres viñetas, en, en plan Watchmen, no para que nos entendamos, donde no hay ni un solo dibujo, en las viñetas solo hay texto y terminas de leerte la primera página y, y lo que piensas es, uy, aquí hay calidad detrás de la mano y de la mente que escribe esto. Y solo es la primera página. Os invito a que si en alguna librería encontráis el cómic, lo hagáis. Que os leáis solo la primera página y, y, y veáis qué sensación os produce. Que el personaje y el autor os estén hablando directamente a vosotros y con esa con esa manera de escribir.
2: De hecho, Jaco, tú lo hiciste conmigo en la librería el otro día y es verdad, es sorprendente porque te, lo estás leyendo y dices, ¿me está hablando a mí? Y, y efectivamente lo está haciendo, me parece una genialidad y me alegra que digas que, que está usado durante toda la, la obra y que no llegue a cansar el, el efecto.
1: Se guardan muchas sorpresas eh, los autores, se guardan muchas sorpresas para, para todo el cómic.
2: Y una pregunta y te dejo ya. esta es, O sea, ¿es una historia completa o esto continúa?
1: Es historia completa. Yo no sé si continu guay. podría continuar, pero que yo recuerde, cierra cierra la historia. Fíjate que te lo voy a mirar en directo y todo. ¿Por qué decir?
2: <risa> Radio Verité. Aquí ya, en directo.
1: Eh, estoy pasando un montón de páginas porque, claro, el carácter eh, fabuloso y el carácter de cuento que tiene esta obra pues da para que los ilustradores se explayen. ¿no? Y Medusa Comics en su edición ha incluido al final un montón de ilustraciones que son bellísimas, las estoy pasando ahora mismo para ver el final del cómic, no se acaban nunca <ríe> y son una son una delicia. Sí, claro, aquí está el final, ah, hay final, hay final.
2: Qué guay, no, 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 tu conclusiva, muy bien.
1: <ríe> sí. No sé si seguirá en un momento dado, pero sí, hay final cerrado. Seguimos. Isra, por fin puedes hablar. Ya puedes desperezarte. Ya puedes... Hola, hola.
4: No, no, pero he estado, he estado apuntando todo, ¿eh? O sea, que en plan de decir, ¿Jope?
1: ¿Apuntaremos o sea, no? nosotros Banana Fish?
4: Hombre, espero que sí. Y, y te digo, tiene muchas razones para, para apuntarlo. Vale, estamos hablando de un, de un manga muy atípico, de un manga muy, muy diferente a lo que estéis acostumbrados. En cuanto bueno en cuanto a lanzamientos manga digamos de, de primera línea ¿no? eh, para empezar me me sorprendió mucho cuando me enteré que, que panini manga iba detrás de este de este manga y por muchas razones primero porque es un manga que no es realmente nuevo es un manga que, que se publica en, en el año 90 que acaba en el 94 ya tiene bastantes años y bueno, sí que es cierto que tiene tiene pues algo que ver con la actualidad porque actualmente podemos disfrutar de, del anime en, en Prime Video. Se puede disfrutar desde hace poco. Y lo curioso, para que veáis cómo ha funcionado la evolución de esta obra de culto, porque es una obra de culto de, de Akimi Yoshida, una autora eh, que a mí me, me encanta, pues eh, es ese tipo de cómics que eh, salen al principio... Sin, sin pena ni gloria pero que van ganando adeptos año tras año y al final pues pasa lo que ha pasado ¿no? que ese anime del que os hablo se haya producido se haya generado eh, en los últimos dos años es decir, estamos hablando que pues eh, un, un manga del 90 pues acaba siendo anime en el 2018 ¿no? eso, es, eso, es, eso es muy raro y muy interesante a la vez estamos detrás de, de, un, de un manga ya hoy que para que no conozca el término, pues es un manga en el que, bueno, de manera más o menos velada o no, pues eh, dos chicos tienen una, una relación, ¿no? Una relación que, que se muestra tal cual, ¿no? Es algo muy interesante. Pero bueno, eso, aunque sí que se le encasilla en este género, pues eh, podemos hablar que estamos ante un thriller, eh, un thriller violento, eh, un thriller, eh, pues, de acción. Y que bueno, pues que tiene, tiene este componente que para mi gusto pues aún le da pues eh, cierta originalidad para lo, los estándares a los que estamos acostumbrados. ¿De qué va Banana Fish? Pues ba ba Banana Fish nos lleva a una... nos lleva al principio de todo a Vietnam y nos lleva a un, a un extraño caso, ¿no? De repente un, un militar se, se vuelve completamente loco y agrede de manera brutal a varios de sus propios compañeros y cuando pues todo esto sucede ese militar solo puede pronunciar un, un nombre no pronuncia banana fish banana fish como curiosidad que esto es algo que que no explica el libro que no explica el manga pero que os explico yo es un es un cuento corto de J de Salinger que es el, el autor del guardián entre el centeno en el que habla de un de un pez que de alguna manera precede a a la muerte y a la autodestrucción, ¿no? O sea que ya os imagináis de qué puede ir el tema. Pues bueno, esta historia que sucede en Vietnam de esa manera pues tan casual, pues se, se, se corta y nos vamos a al Nueva York de los años 80, ¿no? Nos vamos a las calles del Bronx, nos vamos a las bandas y nos vamos a esa estética que, que tenemos pues están integrada a todos de, de, pues de películas como The Warriors o, o ese tipo de estéticas de, de, de bandas neoyorquinas. Y vamos a pues bueno directamente a la casa de, de una de esas personas que estaba en Vietnam, que, que ha quedado sumida en una cama, y a su hermano, ¿no? que es el que lo cuida, no su hermano Ash. Su hermano Ash es el, el líder de una banda y vive de alguna manera obsesionado por descubrir, por descubrir qué es eso de Banana Fish que su hermano pues eh, es lo único que puede musitar porque ha quedado pues prácticamente vegetal, ¿no? Solo está en la cama y lo único que, que puede pronunciar es esa palabra y vive de alguna manera pues obsesionado con descubrir qué es eso y por qué, ¿no? Y bueno, y hará todo lo posible, cuando digo todo es todo, todo lo posible por descubrir qué es lo que qué es lo que sucedió. Y bueno, de por otro lado, pues tenemos a, a unos personajes muy muy curiosos, muy divertidos, que es el, el punto en el cual, pues ya sabéis que que no que para un japonés, pues un manga que sucede en Nueva York sin personajes japoneses, pues a lo mejor no tendría mucho mucho sentido. Pues eh, pues tenemos dos, dos, dos personajes: uno es eh, Shunichi Ibe y el otro es Eiji Okumura, que son pues bueno un fotógrafo y periodista y su ayudante un joven ayudante que llegan a pues a Nueva York para hacer un, un reportaje, ¿no? Un reportaje sobre estas bandas de jóvenes y sobre la prostitución juvenil, o sea, así directamente, ¿no? Para que veáis qué tipo de, de ambientes nos va a retratar eh, este este manga. Y bueno, pues llegan y conocen a Ash porque presumiblemente les dicen que es pues bueno el líder juvenil más carismático y el que con el que mejor se puede conversar y con el que mejor pues pueden hablar y sin, sin bueno sin meterse en, en demasiados líos, pero la, la cosa no no queda ahí no eh, nada más llegar se meten en un lío bastante bastante gordo porque alguien ha, ha muerto en las filas del, del capo mayor que de alguna manera gestiona este pequeño grupo juvenil que, que a su vez gestiona Ash. Y bueno, todo apunta a que posiblemente eh, Ash, eh, ante la muerte de esa persona, pues ha encontrado, ¿no? Ha encontrado una sustancia muy extraña, muy curiosa y que todos buscan. Pues bueno, la pregunta que nos hacemos todos es si será ese banana fish, esto que estamos que están buscando todos, ¿no? Pues en esta, en esta dinámica, pues eh, se genera un thriller, se genera una historia que no os puedo tampoco eh, pues destripar demasiado y, y acompañaremos, pues bueno, acompañaremos a estos personajes aparte de por un por un romance muy muy curioso que que me parece pues bueno, me, me, me parece muy bonito realmente, o sea, a mí me mola mucho como cómo, cómo está retratado con la con la normalidad, ¿no? Que se que se retrata esto, pues los acompañaremos en este universo, en este mundo pues eh, tan violento y tan salvaje y a la vez pues tan tan dulce a veces no y es muy es muy interesante y lo que básicamente nos encontraremos es un, un thriller de misterio un thriller en el que de momento no sabemos mucho y en el primer, el primer tomo tiene pues así os lo digo lo tengo aquí, tiene casi 400 páginas y, y es una pasada a quien hayáis leído por ejemplo pues esto es para picar un poco a a quien hayáis leído 20 Tree Century Boys, por ejemplo, pues el tipo de tramas, el tipo de giros argumentales os, os recordará mucho. Eso sí, el, el dibujo sí que es cierto que es un dibujo típicamente del manga de principios de los 90, finales de, de, los, de, de los 80. Eh, os resultará familiar, os recordará a los que hayáis mamado eh, este tipo de manga, por ejemplo, os recordará mucho a Satagami, que es el autor de Grey, o incluso os recordará también a Aizumi Matsumoto, si, si mezclamos un poco los dos, esta, pues tendríamos un poco el, el dibujo de esta, de esta autora, es un dibujo muy suelto, muy 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 típico de esta época, con, con poquita trama, no, no realmente no, no trabaja demasiado los grises, pero es más que suficiente. A mí la, la verdad es que me encanta es muy, es muy ágil de leer. Y es muy divertido. Realmente el, el manga es súper, 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 súper interesante. La verdad que, que estoy deseando hacerme ya con el número dos.
0: <risa> Te iba a decir, eh, Isra, a mí me eh, Bueno, es que Akimi Yoshida es de esas autoras que... Eh, pues como Hiromu Arakawa la, la creadora de Full Fullmetal Alchemist, me llama mucho la atención, ¿no? Y creo que, que son como un género aparte en el, en el mundo de las mangakas, ¿no? Porque... Eh, eh, son mujeres que crean estas historias que es difícil de categorizar. Porque claro, yo te iba a decir, tú has dicho que entra dentro del género yaoi y además es un yaoi muy mainstream, entre comillas, y de forma sutil. No, que tampoco es el yaoi descarado. Sí, que, que,
4: que, sí, <risa> que no es bronce
0: tampoco. Claro, sí. claro. Eh, pero fíjate que, que en, el, en el caso de Panini, Panini lo, lo define como shoujo. Y claro, yo digo, madre mía, shoujo, pero si sí. con la acción y las tramas que tiene Banana Fish... Eh, casi, casi sería Shonen, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el hecho de que demás,
4: claro, Es súper, es eh, va... súper curioso, ¿no? Porque eh, en algunos momentos, a ver, eh, eh, argumentalmente hablo, eh. Argumentalmente parece que estés ante un capítulo de, de, de pandillero de, de, de Akira de Otomo, ¿no? En, en no, algún momento justo. casi parece que estás. Claro, hasta que los personajes se dan un beso. Ahí es cuando la cosa te das cuenta de, de que, de que es diferente. Eso es muy interesante. Pero, pero bueno, eh, es que yo creo que que, que aquí en Occidente sobre todo eh, nos hemos liado demasiado manta a la cabeza a la hora de, de categorizar sí. cosas, de darle a todo una categoría porque es que eh, cuando yo leí que, que, estaba, que estaba como yo pensé, no, no, no puede ser, o sea no, no tenía entendido esto y después de leerlo ya te lo digo de yo no tiene absolutamente nada, o sea es que no, no tiene nada ni el, tip, ni el tipo de dibujo ni nada, pues simplemente pues tiene un tipo de, bueno los personajes tienen una, una orientación sexual pues que pues que bueno que, que, que está definida como homosexual pero, pero ya está o sea es decir aparte de eso eh, básicamente es un es un shonen a todas todas a mí me es bueno tiene las escenas por ejemplo de, de luchas o, o los momentos más de disparos y tal la verdad es que no tienen demasiado que que bueno pues que envidiar a, a otros autores de,
0: de shonen no uh -huh. Pues nada, a ver si proliferan, lo que digo, más autoras, más mangakas que creen historias de este, de este calibre, ¿no? Eh, este... Yo, yo solo
4: os digo que si, que si queréis eh, o sea, el el anime que está en, en Amazon Prime uh -huh. es una revisión renovada de, de de toda la historia, está, está muy bien, es, sí, sí, es, es fantástico es. pero el, el manga, jope, el manga es mucho mejor, el manga es una, es una auténtica maravilla y me sorprende un montón que, que, que Panini lo haya editado y además con el, con esa especie de, de campanillas ¿no? que le han puesto como en plan de de, de lanzamiento alucinante de
0: este año, ¿no? Sí, y no sé eso te iba a decir, ¿no? Y la edición además guay, ¿no? No es, eh, joder, no, sí, no es una obra como que haya pasado desapercibida. No, no. La edición
4: directamente se han lanzado a, a estos tan cubón tipo Jumbo, uh -huh. estos
0: estos tomos grandotes que sí, que es la edición original. Entiendo de los 19 volúmenes japoneses, claro. Sí, sí. De
4: hecho, aquí tenemos en este
0: tomo, digamos que comprende
4: los los, eh, los uno y dos, ¿no? Los uno y dos normales están dentro del, del primer volumen. Yo os digo de verdad ¿eh? que darle un darle un tiento porque es, es una, la historia es alucinante. A mí me, me está gustando mucho y creo que es muy interesante.
1: Muchas gracias por tu recomendación. Ya, ya te llamaremos. Dani, Viajes Sámbara, de nuestros amigos de Grafito Editorial.
0: Bueno, bueno. Eh, el Guille y la Yoli. Maravilla de las maravillas. Jaco, tú me acompañarás, que yo sé que tú también te lo has leído. Y, y somos muy amigos, efectivamente, de, de Grafito. Y... Ostras, ¿cómo definir este cómic? Bueno, algunos lo llamarían antología pero para mí, no sé, las antologías al final son historias variopintas de diferentes autores con un denominador común y este viaje se embala es más bien una historia única, una historia completa, una historia con continuidad, eh, con un arco argumental eh, común, ¿no? Eh, eso sí, dividida en 17 episodios, cada uno de ellos con identidad propia. Ahora diríamos por qué. Eh, argumentalmente, pues tenemos a dos hermanos, Miki y Su, que que están perdidos, cada uno por, por su lado, eh, pues en el reino mágico que da título a la obra, ¿no? Eh, ese mundo de Shambhala, que, bueno, que bien recuerda pues a, a los mundos de Luis Carroll o de Oz o de, no sé, otras dimensiones, otros mundos. Eh, y ambos hermanos tratan de, de salir de Shambhala, de encontrar eh, la salida, y por el camino se encuentran... Pues con amigos como el dragón Salamandra Fuyu o el lagarto humanoide Lizard, Lee para los amigos, y, y también con enemigos como los cangrejos pirata que tanto le gustan a Yako, o, o Malagüero ¿no? que es el villano principal o, o el Chupachotas que es un monstruaco, pues seres y criaturas eh, y retos que al final eh, hacen que estos dos hermanos eh, se encuentren a sí mismos encuentren el uno al otro y además entiendan pues eh, cosas tan importantes como el valor de la amistad, la familia y también pues un poco lo que significa la infancia o, o la transición hacia la vida adulta, ¿no? eh, sobre todo en el caso de su... Decía que son 17 capítulos y ahí es donde reside la magia de este cómic, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, visto esto y este argumento, pues es una historia más. No, no lo es porque básicamente la magia de esta historia, de esta obra, reside en que ha sido creada, eh, <ríe> y lo dicen también Guillermo y Yolanda, por un ejército de artistas. Eh, ni más ni menos que 34 autores, entre guionistas y dibujantes, todos ellos unidos con un fin común... Eh, que es crear esta historia, y en lugar del caos, pues eh, de, de todas esas mentes y esas eh, manos variopintas, pues surge una maravilla de obra. Y es fantabuloso pues el hecho de que cada historieta, ya digo, tenga su propio estilo. No solo gráfico, sino en cuanto a tono. Y además es que se percibe eh, fenomenalmente eh, que cada fragmento ha sido creado, escrito, por un guionista diferente, ¿no? Pues hay historietas que son mucho, son muy divertidas, son muy de comedia, otras son más de aventuras, otras casi terroríficas, ¿no? Eh, por ejemplo, en La Muerte de David Pérez y Ricardo Bilbo, Fuyu habla, bueno, habla en un, en un par de, de capítulos, pero aquí eh, habla y vacila, ¿no? Eh, es un capítulo en el que hay eh, pirañas que insultan, eh, mixan pasetas que, que le hacen rebotar. Fuyu dice que no hablaba porque iba un poco de Pikachu Cookie por la vida. Es un episodio muy loco, ¿no? Eh, o tenemos el primer episodio, La Llegada, por ejemplo, que también es muy curioso, que tiene un. Pues eso, el tono infantil eh, que, que tiene la aventura en general, pero por ejemplo, este capítulo primero esconde una tremenda crítica a la monarquía, un homenaje a la democracia, o el episodio Lizard, que critica las deudas y las cadenas que suponen para nosotros eh, esas deudas al convertirnos en adultos. Eh, la verdad es que es una obra que pese a ser eh, infantil, entre comillas, no porque está eh, está vinculada a esa línea lapicero, ¿no, Jaco? Si no me equivoco, sí. de, de grafito, no una línea que en teoría pues eh, está enfocada a, a todas las edades, ahora hablaré un poco de esto, eh, pero bueno, que es, un, es una obra compleja, entre comillas, y además tuve la ocasión, precisamente, en la Héroes Con de... Eh, bueno en el stand de Generación X, porque grafito ya, ya lo hemos dicho, lo, lo comenzaba Maite antes, estuvo en Zaragoza. Pero en el stand de Generación X, pues eh, por allí pasaron diversos autores de, de Viaja a Shambhala y estuvieron firmando. Yo me pasé a ver a, a Daniel Morales, que es eh, profesor de un, de un buen amigo mío, profesor de dibujo. Y, y bueno, eh, Dani Morales, que además ha participado en la película de Klaus, de animación, que podéis encontrar en, en Netflix. Peliculón, por cierto. Y, y el tío es todo un artista, además de ser majísimo. Y Jolín, pues eh, tuve ocasión eh, no solo de ver cómo dibujaba no en vivo y en directo, sino de, de conocerle como persona y, y de preguntarle de preguntarle cómo había sido todo ese proceso de, de trabajo en viajes Viaja no cómo podían... 34 personas ponerse de acuerdo y efectivamente pues me contaba que había sido un poco caótico en un principio pero que al final unos se iban respetando a otros iban haciendo brainstorming de ideas eh, y muy curioso por ejemplo eh, le pregunté oye pero y la decisión de cómo iba a ser el, el, el look and feel de cada personaje cómo se llevó a cabo no y me contaba pues que el diseño de estos personajes salió a concurso eh, y fueron votando entre ellos y, y etcétera etcétera Súper curioso, ¿no? El proceso creativo. Y luego ya digo, una obra definida para todas las edades. Y ese todas debería ir en mayúsculas, ¿no? Porque, porque ya lo decía, la línea lapicero son cómics orientados a los más jóvenes, pero que pueden ser leídos por toda la familia. Y efectivamente, en el ratito que pasé allí con, con Daniel Morales, pues me hizo muchísima ilusión ver a varios niños y niñas pararse a que les eh, firmarse ¿no? Iban con sus padres, compraban eh, el cómic, pero también había tiarrones, eh, hechos y derechos de, de más de 30 años y esto pues eh, es también muy significativo. ¿no? Eh, y en última instancia pues me gustaría reivindicar que... Oh, darle las gracias de nuevo a Grafito por esta gran iniciativa porque me parece que eh, pues Viaja Shambhala funciona como una gran apuesta por los artistas al final eh, funciona pues eso como una obra colaborativa que es una oportunidad para artistas que no se lanzan a una historia completa yo por ejemplo estuve picando a Dani y le dije oye ¿Para cuando un, un cómic completo, no? Y, y al final, pues oye, una persona que divide su tiempo entre la enseñanza, eh, el trabajo, en este caso, pues eh, para películas de animación y demás, a lo mejor no puede dedicarse a este mundo que requiere dedicación completa, ¿no? Pero sí que tiene oportunidad de hacernos disfrutar con cinco o seis páginas que forman parte, pues eso, de una obra mayor y eso está siempre genial. Y luego, además, pues lo puedo comparar también estos días, eh, bueno... Aquí mis compañeros de programa saben que he estado rodeado de un par de centenares de revistas y Quivíbora y demás, que eh, junto con la planeta Manga de la que hablábamos, eh, en, creo que en el último programa de cómics de Hello Freaky, pues me hacen eh, disfrutar ¿no? de la idea de que va a volver un poco también este mundo, esta plataforma de, de, de revista para que diversos autores muestren su trabajo, que además también sirven de trampolín. Y es que lo he visto eh, en esas CIMOC, ¿no? Jolín, había muchos nombres que con los años se han convertido en, en artistas muy potentes, ¿no? Eh, en fin, este viaje a Shambhala mega ultra recomendable. Me ha recordado también también, eh, bueno, le recordará a quien lo lea, incluso los propios artistas lo dicen, ¿no? Lo, se lo decía a Daniel a alguno de los niños. ¿Te gusta Hora de Aventuras? ¿Te gusta Gumball? A mí me flipa. Pues te va a gustar este este viaje Shambala y es que tiene un poco ese tono, ¿no? Y me ha recordado a Más allá del jardín, eh, obra de Garden Wall, que es una miniserie de animación también de dos hermanos que intentan salir de un bosque, ¿no? Y que está por ahí por Netflix y, y bueno, pues eh, es súper divertida tanto para peques como para los más mayores. Edición rústica con solapas ahí en grafito, chavales. Por 16 euros, una pedazo de aventura.
1: Sí, yo no voy a apuntar nada más de lo que tú has dicho, pues lo has hecho fantástico. Ya hice también la reseña en la web, también hablé en el programa de Isra en el momento inútil y la verdad es que tú lo has explicado perfectamente, no hace falta que yo diga nada más. Solo corroborar que sí, que es, que es un grandísimo cómic para todas las edades. Los críos lo flipan, es verdad. Y mola un montón ver cómo van a que le firmen algunos autores el ejemplar con la ilusión con la que van. Pasa igual con Bumpy. ¿eh? Mola un montón ver estas nuevas generaciones sí, cómo se sí. Lo decís
2: por mí, gracias.
1: Y bueno, eso me, hace, me ha hecho mucha gracia. Dani, que tu duda existencial cuando has visto a un autor, yo fue cuando vi a los editores, sea, ¿cómo leches habéis hecho para coordinaros? <risa> preguntamos lo mismo.
0: Claro, es que, es que al final son 34 personas, ¿no? Y bueno, que es verdad que hoy en día vivimos en el mundo de la informática, las telecomunicaciones, el correo electrónico, pero oye, que al final aquí hay que hacer un poquito de, de trabajo grupal, team building, y, y luego lo que te decía, un poco de, incluso de respetar las ideas de los demás, ¿no? Porque al final podría haber tiras y aflojas entre diversos autores, pero a mí Dani me contó que había sido un proceso super fluido y que además se lo habían pasado pipa, sí. pues eh, aprendiendo sí. incluso los unos de los otros, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ha habido buen rollo y todo y, y nada. Colaboración y además eh, respetando porque se nota ¿no? en el trabajo final como eh, el estilo de cada uno eh, ha, ha remado en la misma dirección que la del resto mm. pero aún así restó unos parámetros personales que se notan en cada una de las historias a mí sí. eso me, me, me gustó muchísimo también.
0: Perfecta, perfecta definición, Jaco, o sea, al final son eh, historias personales ¿no? de cada pareja, cada equipo de artistas pero efectivamente todos eh, van al mismo rumbo y todos reman en la misma dirección yo creo que no lo podría definir mejor
1: pues no lo hagamos. Yo, yo creo que si se puede, que lo haría mejor, pero no lo hagamos. Vamos a dejar que Raúl nos hable de Skyward.
3: Sí, yo os voy a hablar de un cómic sorpresa, porque creo que aquellos a que se acerquen a esta obra de cómic independiente se van a llevar eso, una grata sorpresa alrededor de, de, lo que lo ha aparecido en en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de un cómic de norma editorial que corresponde a una serie de Image Comics que se sigue publicando en la actualidad. Skyward es Entonces, el de la gente flotante, ¿no? El mundo sin gravedad. Sí, este. oh, exactamente. Me quedé con todas las ganas de,
0: de pillarlo, así que cuenta, cuenta, Raúl.
3: <risa> bueno, pues eh, cuenta con el guión de Joe Henderson, que es eh, alguien que está también vinculado al mundo del cine y la televisión. En concreto, es el actual guionista de Lucifer. No se lo echáis en cara a la hora de leer este cómic. Y luego, las portadas y el dibujo, pues son, bueno, nacen de la mano de, de Lee Garbett, ¿no? Que lo hemos tenido, eh, por ejemplo, en Lucifer y en Loki, y agente de Asgard. Y un poco como comentaba, Aquí, el, el bueno de Dani, pues este cómic nace de la premisa que un buen día, pues tenemos el día G, ¿no? que es el momento en que la gravedad desapareció de la Tierra y la humanidad se vio eh, obligada a vivir en un mundo en el que todos y todas las cosas... Eh, por lo general flotan, entonces el cielo es un peligro, ¿no? Desde ahí viene un poco quizá el nombre de la obra, ¿no? Nuestra protagonista pues será Willa Fowler, pues una chica que tiene un pasado misterioso que por ciertos eh, descubrimientos que tiene relacionados con su familia emprenderá un viaje para, reactividad, para reactivar la, la gravedad en ese mundo, ¿no? Porque por lo visto las... Eh, causas son científicas y hay una manera al menos según ella de, de hacer reversible este fenómeno entonces pues básicamente lo que vamos a tener aquí es una historia de, de aventuras pues un tanto pues caleidoscópica eh, no y, y contradictoria puesto que por ejemplo eh, el mejor amigo de Willa es un personaje con las piernas amputadas, lógicamente quiere que continúe el status quo tal y como es, puesto que a él mmm, no tener eh, piernas, eh, rodillas para abajo les da absolutamente igual en un mundo en el que se flota y aparte de eso pues eh, tenemos eh, un perfecto ejemplo y una excusa, un pretexto ideal para que se hable de la sociedad no porque en este mundo los ricos sí que han podido desarrollar una tecnología que les ancla al suelo y son los más desfavorecidos aquellos que, que se juegan la vida cada vez que tienen que salir a la calle, ¿no? Porque un mal, un mal gesto, una decisión errónea lo puede llevar al cielo y ahí eso le supondrá la muerte. Dentro de este mundo, por ejemplo, no se suelen estirar las armas de fuego porque la explosión de la pólvora los eh, catapultaría o los eh, precipitaría hacia el cielo, ¿no? Al no existir prácticamente eh, gravedad, ¿no? También vemos, por ejemplo, el extraño efecto que tiene sobre los animales, en concreto los insectos, la falta de gravedad y cómo estos pues, propician que se desarrollen de una manera mucho, mucho más grande, hasta proporciones gigantescas, ¿no?, con respecto a los animales que tenemos eh, hoy en día a conocimiento de ellos y, bueno, también decir que eh, yo me acerqué a la obra puesto que fue eh, premiada en 2019, bueno, premiada no, nominada contó con una nominación a los premios Eisner a Mejor Serie Nueva, lo cual tampoco sé yo si es merecedora de haberse llevado el premio Mío, ni siquiera la nominación, pero bueno la verdad es que a mí me ha divertido mucho, encuentro que la palabra clave para poder disfrutar este Skyward o las palabras, mejor dicho, es suspensión de la incredulidad. O sea, no, no te puedes creer que un mundo funcione bajo la premisa de no tener gravedad. O sea, es el primero, eh, primero hay que hacer un esfuerzo para imaginarse que una sociedad así pudiese vivir durante, no sé, 20 años, que me parece que es el transcurso desde que ocurre este fenómeno. Una vez superado... Eh, superada esta barrera, pues lo dicho, yo creo que es una lectura realmente chispeante, ¿no? Es muy ágil y, y muy divertida, con una gran construcción de mundos, ¿no? Eso que está de moda ahora entre los americanos llamar el world building, pues de, de verdad que consigues creerte el mundo desplegado alrededor de, de Willa y hacer que, que te interese y luego, pues las aventuras son realmente frenéticas, es un cómic que la sorpresa, el hecho de la sorpresa viene alrededor de eso, eh, es muy frenético, no paran de ocurrir cosas por diferentes ambientes eh, con unos giros de guión bastante inesperados que le dan pues mucha fluidez ¿no? a la obra, por eso decía que incluso a aquellos que no les esté gustando Lucifer la serie de Netflix entre los que yo me hallo pues eh, parece que, que Joe Henderson pues, tiene ases en la manga y en el formato cómic pues los, los luce muy bien ¿no? y consigue que, que nos sorprendamos y luego también el dibujo de Lee Garbett a mí me parece nuevamente que, que contribuye mucho al dinamismo de la obra, hace que, que sea pues una delicia ver las aventuras de Willa por este mundo del cual rara vez toca suelo. Y un poco para que nos hagamos a la idea de la escuela a la que puede pertenecer este autor, porque sé que no es demasiado conocido por estos lares, digamos que... se Podría estar en comunión con autores como Sim Murphy o Rafael Albuquerque, ¿no? Alguien que no tiene. si bien no tiene mucho detalle a la hora de presentarnos cosas como la expresividad de los personajes, luego hace unos. Mmm, unas composiciones de página que yo creo que en este momento también, en el, por la, digamos, el perfil de la obra es algo más complejo. Los personajes están completamente eh, flotando con sus mm, cuerpos suspendidos y a mi juicio no es demasiado sencillo conseguir este efecto y aquí lo cumple de una manera extraordinaria y hace que, que bueno, si no es una obra que le vaya a cambiar la la vida de ese lector yo garantizo que gracias a este skyward eh, me he pasado unas horas de lo más divertidas y hace que, que bueno pues tenga un efecto de evasión a los problemas y a los quehaceres de hoy en día pues bastante bastante efectivo así que lo recomiendo lo dicho no es una obra imprescindible pero si le dais una oportunidad yo creo que os vais a llevar una grata sorpresa.
0: Anotada, que era yo, porque la sí. premisa me parecía súper interesante y, y, bueno, las cuestiones que comentas, además, son un poco las que me… la sorpresa, ¿no? Y, y, y el mundo en torno a, a esa situación de, de ingravidez es lo que me llama la atención. Así que, bueno, eh, caerá, caerá.
3: Sí, ya te digo que no te vas a encontrar grandes dramas existenciales ni mensajes muy profundos, pero desde luego es una obra muy pasapáginas y para disfrutar leyendo un cómic. Lo que pasa es que veo que es poco adaptable ¿no? a una serie o a una película, porque... Sí, tu, sí. tanto <risa> se, 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 iban, iban a tener que hipotecar hasta el salario de los bisnietos si quisieran llevarla a cabo sí, sí, sería muy muy complicado recrear un mundo quizá en animación por la libertad que te puede proceder y ser unos recursos más más económicos sí pero en imagen real sería muy muy complicado poder llevar a buen puerto este skateboard pues yo te agradezco personalmente la recomendación. Hubiera pasado
1: por alto este este cómic, que sí que lo he visto en las estanterías de las librerías, pero, pero no me hubiera detenido en él. Vamos a ver, nos enfrentamos a la última reseña. Isra otra vez nos va a proponer un manga, ¿no? Haidaw.
4: Pues este, Jaco, este es de los tuyos. Este te tengo que decir que es de aquellos que, que te van a gustar seguro. Y te digo a ti porque sé que eres amante, de, de y Dani también lo es, del, del manga de terror, ¿no? Y esto es una pasada. Yo, mira, fue por, por recomendación eh, de los amigos de, de Milky Way Ediciones, con los que últimamente tengo buena relación, porque estoy completamente enamorado de, de las eh, novedades editoriales que traen. Y les pregunté, nos pregunté vamos a ver, ¿qué me puedo llevar? Algo que no, que no tenga que estar haciendo una colección larguísima y que, y que me encante. Me dijeron, pues sin duda, me tienes que llevar el Hideout de Masasumi Kakizaki y bueno, es una pasada por varias razones. Primero, porque es un tomo único, que eso siempre es de agradecer. Eso es algo que, que a los que nos hacemos medio millón de colecciones, pues, pues nos hace ilusión tener en un solo tomo toda la historia. Y segundo, pues porque nos encontramos con un manga de, de, de un autor que, que, que últimamente tenemos pues está entre los top of the top con esa serie tan alucinante que se llama Rainbow y bueno, en esta primigenia serie porque es una de, de, de sus series pues bueno más eh, del principio sobre todo pues Hideout eh, lo que nos, nos cae es una historia una historia muy al estilo, él lo dice en las páginas y, y tiene toda la razón, una historia muy al estilo de Stephen King eh, Kakizaki es un eh, gran fan, eh, por no decir friki, de Stephen King y se nota muchísimo en la historia, pero mucho, mucho. Además, eh, luego os explico un poco más de la historia. El dibujo, no nos enfrentamos a, a un dibujo excesivamente eh, oriental, mm. excesivamente japonés con lo que esto significa, ¿no? Estamos ante un dibujo que en algunos aspectos pues podía irse eh, a, a un dibujo bastante europeo ¿Mm? ahora que, que Dani ha hablado de de, de, de CIMOC y esos y esos y esos cómics tan tan fabulosos sí tiene pues, ese rollo además que es tiene, super eh, hiper
0: detallado. Claro. sí sí
4: es muy tiene un dibujo muy muy creepy muy detallado con un eh, con, con una, un delicioso uso de, del del color blanco y negro, que ya sabéis que es un manga, pero que lo hace fabulosamente. Estamos en, en una obra que, que transcurre casi toda eh, en la oscuridad más profunda y, y lo hace muy bien. ¿De, ¿De qué va esta obra? Pues va, bueno, es una historia a priori sencilla. Estamos ante, un, ante la vida de, de un matrimonio que está roto ante ante bueno ante la muerte de, de su hijo de, de su hijo pequeño es lo primero que sabemos y que deciden ir a una isla más o menos paradisiaca pues a intentar arreglarlo ¿no? y a intentar volver a ser quienes eran eh, en ese punto pues vemos que, que, el, que, el, que el marido pues decide llevar a su mujer a una, a unas cataratas con, con la excusa de que esas cataratas pues consiguen que todo se inicie de, de nuevo y que todo vaya bien ¿no? y bueno pues la mujer accede diciendo bueno pues si, si tú crees que va a servir ¿por qué no? descubrimos poco después y esto no es spoiler porque son las primeras páginas que lo que pretendía el marido básicamente era asesinarla allí para desprenderse de ella y empezar de verdad lo que iba a ser su nueva vida ya sin ella, es decir eh, tenía un poco de razón, ¿no? lo hacía de esa manera y sin explicaros cómo acaban en una cueva de esas cataratas donde les espera en su interior pues algo que no sabemos no sabemos bien bien lo que es eh, no sé una especie de criaturas les aguardan dentro y les van a pasar pues cosas muy muy desagradables muy desagradables eh, me parece un, un tomo redondo que, que se inicia con, con una brutalidad, o sea, con una, con una acción y una. te mete de, de lleno en la historia y, y tiene un finalazo. O sea, a mí me gusta mucho, ¿no? Como, como, como está. ¿Cómo está explicado? Me parece muy muy interesante este este manga de, de Masasumi Kizaki y ya os digo, una cosita muy sencilla, un solo tomo, y de aquellas historias de terror que, que, os, que os gustarán mucho, si, bueno, muy diferente, muy diferente también a lo que estamos estamos eh, pues últimamente aficionados en Hello Freaky que ya sabéis que el Junjito siempre sale por aquí pero en este pero en este caso es una es una muestra más de este terror japonés que últimamente nos, nos está gustando mucho por estos lares hay sí, sí. terror más sí. allá de, de
0: Junjito ¿eh?
4: sí, sí
1: Terror japonés más ya de Jujito. Sí,
4: porque este es mucho más realista, este
0: es de un, de, de un cote más... Sí, tiene el rollo Tetsuya Tsutsui, así que le gusta a Yako también, y a mí, sí, sí. casi realista, pero, pero uf, da un, un canguelo que, que alucinas.
1: Es un poco más sucio que Tetsuya Tsutsui, sí. está como más emborronado con, con, con tintas y tal, mola, para el género del terror esto es ideal.
0: Sí, sí, los claroscuros y la lluvia que, que veo en algunas viñetas que, que casi me mojo. O sea, que madre mía. Eh, es que el detalle es, es alucinante. Ah. Sí, la verdad
4: es que, el, que el dibujo está súper cuidado. ¿eh? Y, y, el, y el trabajo de, de tintas es, es una, es una barbaridad, es una pasada.
1: Me parece que los reyes este año van a venir de oriente, pero del lejano. Venga, ¿qué pasa? Hemos llegado al final. Parece, parece mentira. No no lo podemos creer. Dos horas y media exactas. ¿Solo? <risa> Solo dice hemos tenido de todo, ¿eh? de nuestros viajes de alguna noticia un montón de reseñas, sí. hemos tenido nueve reseñazas, yo creo que ninguna despreciable todas muy a tener en cuenta, apuntar para posibles regalos y tenemos que dar las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, dos horas y media bien las merecen, gracias también a todos los miembros del equipo que han hecho posible el programa y deciros que la semana que viene es navidad por pues si no lo sabíais, es noticia en primicia aquí en Jerufriki <risa> lo digo porque posiblemente no tengamos programa depende del tiempo que dispongamos y el siguiente será de cine porque hay que hablar de un episodio por ahí de Star Wars, ¿verdad Dani?
0: Pues como que el noveno y final de la saga Skywalker, oh Dios mío ¿sabes qué pasa? que no lo he hecho tanto falta no le tengo tantas ganas, y eso que tengo mis entradas que arden, para cuando la gente nos escuche ya la habré visto y sabré que Rey es un clon de Palpatine, o que eh, Jar Jar Binks es el que estaba detrás de todo el imperio, bueno eh, eh, ¿qué te iba a decir con el mandaloriano? me sobra Me sobra. Soy, soy, claro. soy happy
1: me está gustando a mí también que la estoy viendo, enamorado del Baby Yoda bueno <risa> <risa> vos dejamos, nos escuchamos dentro de siete o de quince días ya veremos cuando los Jedi lo quieran hasta entonces, adiós chao, adiós. chao. chao.
5: cuando veo un arbolito Con sus farolitos Yo no sé qué hacer Y cuando sirven la cena En la noche buena No puedo comer Y después del ron, Para tratar de olvidarte Al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti lado me fui, porque tu cariño es malo, por eso me doy dos palos y después me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.